0: Le maître de karaté de Amba a su que Amba était parti. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que j'ai pris l'argent aux athlètes. Je suis venu rentrer de, mon... euh, de courir partout pour faire l'arnaque. J'ai pris l'argent, euh, j'ai pris des millions aux gars pour les faire voyager et tout ça et tout ça. J'avais même pas pris. ça dit dire je vais te dire, il faut que je le dise, tu vas publier ton podcast. C'est moi qui paye 35% du billet d'avion C'est moi qui paye les frais d'ambassade. C'est moi qui paye les frais de visite médicale.
1: Le mec n'avait absolument en bas, rien. il avait
0: absolument, oh, absolument rien. Absolument. Il avait même pas un sou.
1: Ah ouais, c'est encore Boris Kilkart pour un nouvel épisode du Borderline Exchange. Cet épisode est particulier pour moi parce que je suis avec l'un de mes premiers mentors, mon coach de MMA et l'une des premières personnes à m'avoir dit « Boris, vas-y fonce, lance-toi, vas-y, donne-toi à fond dans ce que tu fais. » Et aujourd'hui, j'en suis là. Let's enjoy, on est avec Simon Mignon. Que je n'ai pas encore commencé à publier parce que je me dis j'essaie de publier
0: ce qui sont les plus, les plus frappants pour toi d'abord
1: hum. et aussi j'essaie de publier je, je me dis que j'ai peur de me retrouver en manque de contenu donc j'essaie de publier hum. un chaque semaine oui. mais si je me rends compte qu'un moment que j'avais quand trop,
0: tu danses, tu peux pas manquer de contenu Bon, c'est vrai Tu aussi. Vois, as des athlètes, tu as oui champion du Brésil, tu vois. Tu vas revenir, parler d'autres choses. Tu ne peux pas manquer de contenu. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai tu
1: peut pas même passer à trois publications la semaine. Tu peux passer à trois publications. Là, même, pas, ça, au, niveau, au niveau où je suis ici, comme je te dis là, j'ai près de. Avec toi, ça va peut-être faire huit épisodes non publiés. Mm -hmm. Non publiés
0: qui sont déjà là. Il Qu faut que tu publies. Tu ne peux pas manquer de contenu. Mm -hmm. Ouais. Tu ne peux pas manquer de contenu, tu ne peux pas manquer des personnes avec qui discuter par rapport à un postcard ouais. sur un sujet bien défini. Ouais. C'est seulement dans ça, euh, l'exagération des publications qui font en sorte qu'on te suive. Ouais. Maintenant, si tu as des sujets qui sont vraiment importants, surtout si dans le domaine du sport, où les gens vont te suivre, on dit, ah, ok, tiens, il y a ça au Cameroun, il y a ça, il y a un gars qui fait le podcast, on suit, par exemple, il y a le combat d'Adesanya qui arrive là. Ouais, avec, avec le... Romero. Romero. Il y a John Jones qui vient avec Reyes qui vient avec quelque ah. chose, c'est ça qu'on va parler. Ah, et franchement. Amandone, yes, on n'a même pas encore parlé de la victoire ah. de Cyborg avec ce qu'il ah. a dit. Mais tu
1: vois Tu m'as. Il... Parce que le, le mec, tu vois Adesanya par exemple, c'est le mec qui est. En fait, il me rend fier, tu vois. C'est ah, des... différent, différent de Francis par exemple. Je sais pas pourquoi. Francis, je ne ressens pas. Francis
0: est trop calé, moi je l'ai rencontré. fait, c'est ça. Donc, ouais. Il n'est pas calé dans le fait que. Non, mais il a déjà. Il veut ranger sa vie. Il s'est dit qu'il n'a pas une grosse opportunité pour se faire assez d'argent, ouais. et que le temps est court. Ouais. Donc, s'il ne se fait pas focus en train de gagner cet argent-là rapidement, ouais. il risque de passer à côté de quelque chose. Ouais. Et voyant sa famille, d'où est-ce qu'il est venu Bien de, sûr. De, sur bien sûr. Ça. Je ne peux pas le plaindre. il est normal qu'il qu'il fasse ça, qu'il soit là et puis bon il se méfie oui. un peu des gens mais c'est vrai, il a compris qu'il il faut qu'il s'ouvre quand même oui 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 la oui, vie lui a donné des opportunités, son nom oui. est passé, il sera un god bientôt donc, bien donc, sûr c'est sûr bien, bien sûr et, Merci et franchement
1: euh, Francis Miotic 2 de... non, ce sera, ça sera autre chose. ce sera autre chose sera autre
0: donc, on gagne d'abord euh, euh, la guerre de Los Ouais. <rire> non,
1: non, non, celui-là, moi, je... en fait, c'est genre. Bon, c'est pas genre, je ne calcule pas avec lui, tu vois un peu. Mais pour moi, c'est. c'est, Ok. Bon, le podcast a commencé. Euh, c'est comme ça, en fait, c'est genre, je suis avec mon mentor, je ne vous ai pas parlé de lui. Si, je vais parler de lui sur Twitter. C'est mon premier mentor. L'une des premières personnes qui m'a encouragé à faire toutes les conneries que je fais. C'est genre. Quand je décide d'arrêter l'école pour devenir combattant de MMA, hein, tout le monde me dit non, toi aussi, non, toi aussi. C'est la première personne qui me dit, ouais mec, vas-y, fais ça. Mais après le mec me dit, euh, Boris, euh, la baston, non, je te vois plus à la place de Joe Rogan. Tu te rappelles, on était en zombie.
0: Bah ouais, bien sûr. <rire> tu sais quand tes parents parlent, il y, y a des choses qui, qui reviennent comme ça et je dis ok non, non. C est, c est, le truc n'est pas trop fait pour toi. Tu peux commenter, tu peux faire des trucs. Ça, ça va vite dans ton monde. tu te
1: rappelles? Ouais, et le mec me dit, tu, tu te vois plus à la place de Joe Rogan et tout. Quand tu vois, j'étais derrière toi, tu vois, on rentrait dans et tout, je dis, mm -hmm. mais le mec c'est mon frère. Moi, je veux être en de Silva. Comment est-ce qu'il me met à la place de Joe Rogan? Et en plus, Joe Rogan, c'est le commentateur, tu vois. Mais avec le temps, là, 5 ans passé. Ça fait 5 ans. Ben non, c'est la sixième
0: année. Hein. Ouais, ça fait six ans. Ouais, c'est la sixième année. Ça fait six ans. Ben tu vois ce que tu as fait en six ans, cinq ans, tu as moins combattu, mais tu as plus publié. Ouais. Tu as fait plein de trucs qui ont très bien mains, Tu as lancé des athlètes, numériquement parlant. Ouais. Tu as fait des trucs. Bon, à faire. Qui avait raison <rire> C'est toi, coach. C'est toi. Un... <rire> J'avais une vision. Hein. Bien sûr. Ok.
1: Je vous laisse vous présenter. C'est mon. Bref, il va vous dire.
0: Ok, <rire> moi c'est Simon Billon, je suis un ancien combattant de, de, de MMA, je fais du karaté, je suis préparateur physique, je pratiquais le grappling, le juge brésilien, la à livrée, j'ai fait pas mal de trucs qui sont battes mais je me suis retrouvé toujours dans la place. Aujourd'hui je me suis place dans la place de coach, préparateur mental, manager et voilà donc Ça c'est mon truc maintenant parce que je suis passé de l'autre côté, je ne combat plus à cause des blessures. J'ai arrêté de faire des choses qui me pourrissent la vie. Ouais, voilà, une <rire> <pour vous. rire> ouais, ouais,
1: ouais. Bon, quand vous me voyez porter toutes ces casquettes là, genre Boris Fessif, c'est à ça, 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 vous voyez que c'est à cause de mon entourage. <rire> je sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est un peu ça.
0: Ça l'entourage ça influence, mais c'est. Pas trop trop influencé parce que quand on a la tête entre les épaules, on sait quand même que je fréquente ces personnes parce qu'ils ont une bonne lisibilité de la vie, ils ont, ils ont quelque chose de positif qu'ils peuvent m'apporter. Généralement, au départ, on suit la meute. Ouais. On suit la meute, on est que, euh, j'aime souvent dire aux enfants, euh, au club, vous êtes, vous, je veux pas que vous soyez des suiveurs toute la vie. Ouais. Je veux qu'à un moment donné, vous soyez des suiveurs, des ouvreurs de pistes. Et des leaders, ouais, donc en fait, c'est
1: ça parce que c'était vraiment ça, tu vois. À notre rencontre, c'était il y a six ans à l'époque. Je débarque à la salle, je, je débarque, j'avais ma caméra en main. C'était ça, en fait. C'est genre, je débarque, j'avais ma caméra en main et tout. Je me dis, parce que moi, j'avais mon plan, tu vois. Mm. Mon plan, c'était genre, je savais qu'il y avait des gars, des bad motherfuckers, genre, super forts et tout au Cameroun, tu vois. Et mm. franchement, on a le niveau côté armassé et tout,
0: tu vois. Il faut pas, il faut pas croire qu'on n'a pas de niveau, on a, non, on on a, a un niveau, niveau super, super. On a un niveau, je peux même me dire qu'on a un niveau UFC, ouais parce qu'il y a des gars qui font des choses extraordinaires, il y a de l'ADN ici, ouais. il y a tellement de choses, moi j'ai pas vu pas mal de choses, j'ai voyagé, j'ai combattu, j'ai vu des trucs, et quand je reviens au pays, et je dis ah putain, pourquoi les autres ils n'ont pas cette chance de prouver ce qu'on a Bernard... Et, et c'était ça
1: et moi, maintenant, ma vision, c'était quoi C'était genre, ok, je voulais combattre, tu vois. Et moi, j'ai compris qu'il y avait un problème de visibilité. C'est pour ça que dès mon premier jour où j'arrive à la salle, j'ai ma caméra en main déjà, tu vois. Et ah le ouais. plan. Et c'est là où j'arrive avec le, le tel projet, oui, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Dès que je t'en parle, tu me dis, non, je vais te présenter au président de la Ligue. Moi, tout petit et tout, je me dis, wow, président de la Ligue, comment hein? C'est encore l'association. Ouais. Président de l'association, comment et tout et tout. Je me retrouve, le petit garçon parce que c'était ça. Ouais. Qui est toujours assis au milieu des grands conférences, des grandes réunions et tout, et tout, et tout, et tout.
0: Et c'est comme ça que ça a pris. Ah, tu te rappelles le jour-là, trois jours après, je t'ai venu chez moi, je t'ai dit, ok Boris, je, je vais faire de toi quelqu'un d'incontournable au niveau de la com de la Ligue. Ouais. Tu n'y ouais. croyais pas.
1: Je me retrouve euh, communicateur de la Ligue sportive MMA. Ouais. Un mec qui a un background de géologue et c'était ça en fait. Donc, bah, écoute, Dans la vie, il faut s'imposer. Ouais. Quand on
0: a des idées et puis quand on voit quelqu'un qui a des ondes qui, qui a des ondes assez positives et qui cherche son, son équilibre quelque part parce que géologue et tout ça, ouais. ça ne collait pas avec toi, sincèrement.
1: Absolument pas. C'est des choix Absolument de jeunesse qu'on fait.
0: Ouais. Mais quand on vient dans le sport, ça ouvre beaucoup plus les yeux dans beaucoup de choses. Ouais. Moi aujourd'hui, je ne moi aujourd peux pas dire que je n'ai que de du sport. Ouais. Bah, j'ai mon métier, que je fais à l'école tranquille, ouais. euh, j'ai fait l'université, j'ai fait des trucs, mais là je me suis concentré à faire du sport. Parce que je me découvre dans le sport, étant petit, je me dis Oh putain, c'est ma voix. Alors à l'époque, j'avais deux choix. Hein. Mon père qui me dit, ok voilà, oh, tu es trop maladif, il hein, faut pas faire du sport et tout. Et à mon grand frère qui me dit non non, non. Oh, tu veux faire euh... ah, non, allez, je te fais une confidence. Hein. Mon grand frère ne m'amenait pas parce qu'il m'aimait trop. Et puis parce qu'il était grand, il avait je crois 17 ans ou 20 ans, ouais, je crois. Ouais. Et moi j'étais tout petit, 7 ans et tout ça. Le mec parce qu'il avait une petite quelque part, ouais. et il n'avait pas le droit de sortir n'importe comment. Donc il disait, euh, je l'accompagne à l'école, et <rire> moi j'allais faire du sport et tout. Tu vois et... Ah, c est, c est, ça c'est enchaîné, hein, ça s'est enchaîné. Ouais. C'était voilà ça, voilà, je me retrouve un jour euh, championnat de karaté et tout. Oh, putain. Attends, et ça c'est quelle année Mais tu parles des choses de, de 1994 euh, 94, comme ça
1: Waouh Waouh wow. 93,
0: 94
1: Attends, ça veut dire que vous faites partie du. C'est peut-être la troisième génération du roster de, 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 de l'équipe nationale de karaté. Bah ouais Mais bah ouais bah, C'est seulement la troisième génération des kumite Parce des que temps. je
0: suis, suis à, à allé, à, j'ai commencé à pratiquer, je, fais, je suis l'une des rares personnes On est six aujourd'hui, je peux citer les noms si tu veux ouais. Il y a Baudon Sioma qui est présent de la ligue de, de, de karaté oui, 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 Il y a son petit frère Homologa oui. Il y a Efala euh, qui est en France Il y a euh, Bambay, Akwan ouais, Farel qui a fait le tournoi à Waco, ouais. Il y a Nubissi et moi qui avions fait la première génération du karaté minime ah, ok. une compétition. Ok. Et tout ce que ça comportait. à l'époque, je te dis, Boris, à l'époque, il n'y avait pas de gants.
1: Hey, ça cognait super du. Et les règles oui. n'étaient pas encore, on n'avait oui. pas encore vraiment tamisé les
0: règles. Et voilà, tout. tout à fait. C'était vraiment du. À l'époque, on appelait ça du scène hein. au ouais. Du scène au c'est-à-dire le plus vif, le plus euh, habile de fête à fête. Hein. Ouais. Donc il y avait le carreau, hein.
1: Wow, j'imagine. Ouais,
0: c'était pas la notion du skin touch. Ouais, ça, parce que maintenant, c'est ça, c'est le skin touch. Ouais.
1: c'est que t'as touché le mec. Ah, d'abord le gant qui est d'abord gros. T'as ouais. un peu touché le mec, c'est là que oui. un peu reculé. Non, on, vois, on, on, là, on te met chocopot et tout.
0: Cette génération-là qui, qui a eu une, une éducation martiale à la dure. Ouais. J'ai commencé les, les compétitions. Et en fait, la plus belle des choses que j'ai remar... fait dans ça, c'est que je suis entré à l'équipe nationale. Seigneur de karaté avec mon maître Wow Mais <rire> ben ouais mais ben ouais Partant on était chez les cadets juniors je pense Il y a une sélection Et on nous reverse okay. Parce qu'à l'époque Quand tu parlais de karaté au Cameroun Tu parlais du club FAP ouais. Le club FAP Forza May Police, c'était le maître C'est là où il y avait la crème des crèmes ouais. Si tu veux la science du karaté Tu veux la connaissance du karaté c'est là Ouais. C'était là il y a tous ces grands noms que tu entends, Jean-Alain Côte, Sika Pen, euh, Mephono Crépin, Abbé de Godefroy, tous ces grands-là, c'était mes maîtres, c'était des grands frères. Et nous sommes entrés. Okay. Et nous, attention, nous sommes entrés. Comment On était, je t'ai parlé de 6, il n'y a que 2. Okay. Et Fala Laurent et moi. Et, non, et Christian, bye bye. Christian, bon, lui, il, était, il commençait déjà à être un peu plus âgé que nous. Donc euh, voilà, et, il y en a les trois qui sont entrés précocement à l'équipe nationale. Et comment est-ce que tu as vécu ça Parce
1: qu'il n'y a pas eu de... Oh, c'est mon est bon élève, est-ce qu'il te protégeait trop Est-ce qu'il te concurrençait oh, si -ce je que... Quand
0: je parle de ça, <rire> je le dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir un super maître. ouais, Qui était un athlète de très haut niveau, qui était ouvert, qui a accepté que je sois sélectionné à l'équipe nationale. Il m'a dit, mais vas-y, tu entres. De toute façon, tu es fait pour la compétition. Pourquoi je devrais dire que j'ai des problèmes avec mon maître De toute façon, on ne fait pas la catégorie. C'était le Nganou du Karaté à l'époque. Oh, genre le super loup. Ou... super loup où personne ne s'y frottait. Ok, je vois. Personne ne s'y frottait. Il était euh, Le mec, il fait 93 kilos. Okay. Le mec qui te fait un grand écart. Le mec qui te bouge sur le tapis comme quelqu'un qui a 65 kilos. Wow. Le mec qui est fastly. Comme un un filos, tu vois pas ses points, tu vois pas ses coups de pied. Ouais. Quoi arriver tant tu te dis, que okay, je vais être comme mon maître Alors, on a commencé à tabasser des gens. Dans le sens propre de la compétition, parce ouais, qu'il ouais, ouais, y avait ouais. un règlement, une déontologie qui interdisait toujours, toi, tu viens d'être à l'aide des femmes. Si tu as fait quelque chose, c'est grave, tu es banni du club. Et je pense que euh, le, FAP. le FAP était
1: l'un des premiers clubs à, à vraiment gérer, si on peut dire. Bon, pas vraiment gérer, mais vraiment s'occuper à peu près un peu des... des mais capets. oui,
0: oui, oui, moi j'ai eu mon premier kimono, mon sous-vêtement, mon packing de karatéka grâce au FAP. Ok. Oh, je considéré comme un pro. Ouais Et
1: parce que c'était ça, c'était ça. En fait. tu, tu parles les
0: transition de 94, 95, 96, 97, je crois j'avais 80, un truc comme ça. Je me retrouve où En train de faire la coupe du Cameroun avec mon maître et dans l'équipe entrant de mon maître. Wow. Où je suis le cinquième combattant. Wow. Et il y avait une, une rue de sélection à la, au FAP pour faire partie de l'équipe A du FAP. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Il y en a plein de séquences qui étaient des grands frères. Quand on déposait les on dit, ok, voilà, celui qui sent qu'il va dans l'équipe, il vient chercher. Ah, je te jure, j'ai vu des choses, hein. <rire> Ah oui, j'ai vu des choses. Moi, j'ai vu des mecs qui étaient tonitruants à l'entraînement, super sparring, qui avaient le cul collé contre le, ouais, le, non, le tatami, wow. qui, qui n'avait pas le courage de se lever pour aller chercher le kimono. Et bien, on voit un à qui poussait, tranquille, il y avait les aussi, on se regarde dans les yeux, et puis on va chercher le kimono Ah, tout le monde dit wow. Qu'est-ce que c'est que ça Et puis le maître dit. Parce qu'on avait mon maître, mon prof, Maître Nkotalin Il y avait le grand maître, qui était quoi que Francis C'était le maître de maître aujourd'hui. Il n'y a pas deux grands maîtres comme lui Avec l'humilité et tout ce que ça comprend le hein. Après il y avait maître Adjabako Nirozé qui dit, ah ben ils assument, ils assument, ils assument, qu'est-ce que vous attendez Là quand on a pris les kimonos, avant jean il l'avait déjà pris à Béga Niamala et les autres, on a pris Et on voit les autres Qui étaient des ceintures noires des années très longtemps On n'était même pas ceinture noire encore, à ah je te dis, on te ceinture bleu Wow, 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 ouais, ouais. Wow, wow, wow On tes ceinture bleu Donc euh, voilà, boum, on prend kimono Eh ben ouais, non. Après le colonel, vient, il vient Eh, les biberons comme ça, qu'est-ce que Il dit, non, non, il dit, non, non, je veux voir ça Je veux voir ça parce que, voilà, on dit, ok, on se portait les gants On avait des mitaines qui étaient vraiment euh, old school <rire> Je suis tout ça et puis on dit ok on va, on va tester et tout ça et on se met là tranquille Hajime alors je me porte j'avais une spécialité à l'époque j'avais si je te fais un maigiri ojuki je te feinte avec ça je te fais nashi pareil ça mordait à tous les coups. et les grands, les grands frères ils ont morflé dessus ils en ont pris des patates pas possible c'était la boucherie parce que là la... ah, je me suis sorti si tu vois mon visage je te demande des cicatrices et tout pas de protège, non, non. Pouf, non, tu prends, tu prends tu, tu voilà, tu, ouais. à la fin, la grosse surprise, le colonel, non, c'était le capitaine Mwangé à l'époque voilà Le capitaine Mwangé sort 20 000 francs, il me donne, il sort oh. 20 000 francs, il donne à Eiffa, là Il dit, il a vu les combattants, maintenant avant de sortir le budget de l'équipe et tout ça Et là ça, c'est ma heart. donc ça ouais, reste ouais, ici, ouais, c'est ouais, ouais, le, le truc, c'est le truc le plus beau qui m'est jamais arrivé. Parce que
1: c'est ça c'est ça, ça, ça qui fait en sorte que la femme, la femme prête. Ah
0: ouais, et je, après mon père, il a découvert ça, il, il a dit, bon, il est résigné. Après, lui aussi, il est allé m'acheter le kimono. Oh, et il m'a dit, bon, enfin, il m'a dit, ok, tu fais les deux. Oh. Et je lui ai dit, ok, je fais l'école, je fais le
1: garder. Le et il n'y a jamais eu de... Ça a jamais, rien n'a jamais
0: vraiment pété sur l'autre. Non, je vais être sincère aujourd'hui, ouais. Les gens pensent que j'ai dit des conneries, mais non ouais. Quand j'étais à l'école, quand j'allais au lycée, j'étais allé au lycée de Bimassi, quand j'allais à l'école, c'était l'école De 7h30 à 15h30, c'était l'école Il n'y avait pas que... non, c'était l'école De 15h35 à 21h, l'école n'existait pas pour moi, c'était le gardien. Et je me déformatais comme ça. Ouais. Je me déformater comme ça. Quand je rentrais, je dormais. Et puis je me lève à 4h30. Et pour qu'on n'avait pas d'eau à la maison, il fallait puiser de l'eau et tout. Et puis je préfère je préfère courir avec les l'ego à 4h du matin en main, en faisant mon footing pour aller chercher de l'eau. Oui. Et je rentre des temps chargés, ça me fait de la muscu. Ok. Tranquille. J'ai eu mes diplômes, j'ai performé en karaté, j'étais à l'équipe nationale. C'était tout bénef. Wow. On est en sélection pour. Euh, c'est des belles histoires de karaté, je te dis On est en sélection pour, euh, euh, pour partir euh, au Boschwana, je crois que si c'était ça. Oui. Le euh, champion d'Afrique, puis Junior Cadet. Et je dois faire le probatoire. Wow. Oui, je me suis au lycée La même période, c'est la grosse nuance. Mais la chance que j'avais, c'était au lycée. Euh, Monsieur Bessé, il savait que je faisais le karaté, donc voilà. Euh, la, le président de la fédération a écrit une lettre pour qu'on me libère. Et je suis allé au ministère avec l'entraîneur et le président de la fédération. Oui. Le ministère a fait une dérogation spéciale. Et je n'ai pas, pas honte de le dire aujourd'hui, peut-être c'est une chance aussi. J'ai eu mon probatoire sans aller m'asseoir dans, dans une salle. Like repos. seriously. Seriously. What the fuck C'était pas donné n'importe qui. Waouh! C'était ça? Waouh! Waouh! On a juste donné les assurances à mon père, mais voilà, il va, on va faire une dérogation spéciale, voilà, il va qu composer quoi là? On s'est passé s'est passé. Mon nom est sorti, j'avais eu le probatoire sans composer. C'est pour que tu, tu vois où le sport m'a servi, ouais, des tremplins. Ouais, je vois. Voilà. Et la plus belle des choses, pourquoi j'ai commencé à performer dans le Karaté compétitif et bien Parce qu'à la base, je n'avais pas pratiqué le Shotokan, je pratiquais du Karaté Kyoko Shinkai.
1: Bon, c'est justement ça, parce que ça, je connais cette histoire, tu vois. Je ouais. sais que toi, tu as commencé par le Karaté Kyoko tu vois. Mmh. Moi, quand je viens aussi du Karaté, mmh. tu vois, quand j'ai commencé à pratiquer le Karaté, moi, quand je regarde des vidéos de Karaté, je lis les BD de Karaté, ouais, tu ouais, vois, ouais. je me dis, oh, le Karaté, c'est le truc badass qu'il faut que je fasse, tu vois. À l'époque, je ne comprends pas qu'il y a des styles. Maintenant, je me retrouve dans le premier club que je vois. Euh, je, je me dis « Ok, on va prendre le kata, on va prendre le kata. » Après, ça va devenir le combat de ouais. Kekou Shinkai. Tu vois ouais. Mais me... c'est à ce moment-là, quand, avec un peu d'âge et d'expérience, j'avais 18 ans à l'époque, 17 ans, tu vois. Ouais, ouais. Je me rends compte avec beaucoup d'expérience, je me rends compte, oh, ça fait deux ans que je pratique un karaté que je ne voulais pas, en fait. Je fais le, ouais. je fais le shotokan, tu vois. Ouais. Mais maintenant, je ne savais pas où trouver un club de kyokushinkai. Comment est-ce que dans les années 94, toi, tu fais pour tomber sur un club de karaté kyokushinkai ici au Cameroun C'est grâce à mon
0: maître. Mon maître il donnait des cours particuliers. Et un jour, j'allais souvent m'entraîner avec lui. Hors club, c'est à dire, on allait euh, au, au palais des congrès pour faire de la prépa physique, ouais. et on allait au Montfébé parfois. et Il y avait un japonais qui travaillait dans l'ambassade du Japon, ok. Donc, il nous voit travailler, il dit qu'il lui pratique le kraté euh, kyokushin. Mon grand frère, euh, mon maître, moi je l'appelle, l'appelle souvent mon grand frère, ouais. mon maître Jean-Lin, il pratiquait déjà ça. Il avait toute une docu et tout, il s'entraînait pour ça. Et comme il n'y avait pas de club, il nous invite, ok à l'ambassade du Japon, il y a un dojo là-bas. C'est où je pars m'initier au karaté Kyokushinkai. Moi, c'est c'était euh, pas encore. Si je faisais le karaté je je faisais pas le style. Et puis voilà. j'ai trouvé un karaté qui correspondait à, à, ce... à ce que je voulais. Ouais. Parce que plus... c'est l'un des
1: karaté. Bon, oui. ça c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est l'un des karaté les plus qui a le style le plus dur et qui se rapproche le plus du combat réel, en fait.
0: C'est du combat réel, là. Jusqu'aujourd'hui, ils ont gardé leur configuration de combat. C'est sanglant. Ça frappe à tout bout. Ça frappe violemment. C'est
1: juste que pour la compétition, ils ont enlevé les frappes au visage.
0: C'est juste ça. Ils ont juste enlevé les frappes au visage. Les poings sont nus. Les poings sont nus. Jambes, tête et tout. Ça nécessite un entraînement énorme de la méditation pour accepter prendre la douleur. Parce que c'est ce que ça apporte aussi. Il y a une grosse
1: partie casse en fait.
0: Oui, le Tameshiwari. Ouais. Le c'est vraiment de la casse. Si vous regardez énormément des films, Dolph Lundgren. Ouais. Dolph Lundgren, qui, un, qui a fait du Rocky avec Stallone et tout. C'est un super grand maître de Karate Qui a été même l'élève de Matsutachi Oyama, qui est le créateur du Karate Kokushin Waouh! Wow. Wow. Ouais. Waouh! il a travaillé avec le mec. Ben oui, bien sûr, oh. celui-là. Avec le Goat Tu vois? Et, et, et c'est ça, en fait. Je suis passé par des grandes écoles, c'est ma chance, c'est mon étoile et j'ai compris que c'était mon truc en moi. Ouais. C'était la voix, c'est la... C est, c est, je sais pas. Quelqu'un a dit c'est divin, oui, c'est vraiment divin parce que ça me guidait, ça m'envoyait toujours. J'ai oui. rencontré des gens extraordinaires, des personnes extraordinaires avec qui je m'entraînais, avec qui je m'entendais, avec qui on se fondait. Et c'est vrai, parce euh, que lorsque tu dis ça, tu parles
1: de rencontres, je discutais avec quelqu'un d'autre sur le podcast et je lui disais... En fait, on, a, on est tombé d'accord dessus sur le fait que lorsque quelqu'un se retrouve dans sa voie, en fait, lorsque tu es dans ta voie, tu vas toujours tomber sur la bonne personne. Tu vas toujours rencontrer la bonne personne qui va te permettre
0: de faire ci, qui va te permettre de faire ça. Ah bah ben ouais, ouais, ouais ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça découle de la passion. Hein. Ça ouais. découle de la passion. Parce qu'il y, 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 y a un truc magnifique dans les arts martiaux, généralement, le regard et la flamme. Ouais. Je te regarde, je vois la flamme qui est en toi On ressent ça parce que euh, euh, L'approche du danger quand, quand, quand tu étudies La version Budo Ou la version sportive Qui a la notion du risque Et La notion du risque Ne te fait de pas trop avoir confiance aux gens Et quand tu regardes quelqu'un Tu sais qu'il a de la flamme tu, sais, tu ressens des choses comme ça Et bon, On me dira aujourd'hui, il faut trop d'espérance bon, C'est vrai, mais moi je sentais ça donc du coup, tu, 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 c'est la voix, c'est le boudot, c'est la voix, le dos là, qui te fait croiser des gens extraordinaires dans ta vie. Ouais. Et, et la plus belle des choses, c'est le discours qu'il te tient. De la manière dont il te parle, il a le courage de venir te chercher chez toi et te dit on s'en va. Il ne te fait pas le reproche quand tu es en doute. Mais bien au contraire, il supporte ton doute en à la raison progressivement. C'est le genre de mec qui te dira pas euh, c'est pas, pas fait pour toi. On va en ok, si t'as pas envie de venir aujourd'hui, ok, repose-toi quand même. Il te dira pas pourquoi tu veux t'a démissionner. C'est les mauvaises paroles. Oui, c'est les mauvaises paroles.
1: Et c'est un peu c'est un peu euh, ce que euh, ce que le côté massal est un peu perdu hein, dans notre génération surtout. Dans oui, notre génération, il y a trop de maîtres de Shido, euh, les... le
0: surtout en karaté, ouais, surtout en karaté, ouais, parce que euh, vous, tu vois, Boris, les gens n'ont pas suivi ce cursus d'apprentissage. Parce que apprendre le karaté, étudier le karaté, si tu restes sur la version sportive, tu n'auras rien vu, ouais, tu seras un athlète qui aura une, une vie sportive amoindrie. Et après ça, dès que la compétition finit, qu'est-ce qui te reste? Nothing. Le Dojo Cool, le ninja cool, tout ce qu'on en fait, qu'on t'explique et tout, qui est un rappel philosophique au quotidien de la vie même, de l'appréhension de la vie, de comment est-ce que tu dois être, de l'appréhension, la compréhension de ton environnement. C'est ça en fait, le, les arts martiaux et quand tu as la chance de trouver un guide ou un bon maître qui te fait comprendre ça qui te oui. fait même comprendre que en fait la compétition c'est pas une fin en soi c'est juste une oui. version de l'énergie que tu as exprimer. Oui. mais à, en fait à la fin qu'est-ce qui te reste qu'est-ce qui te reste tu vas te blesser demain oui. tu vas arrêter parce que les muscles ne suivent plus Bien sûr. tu n'as plus cette, cette frêle musculaire ou oui. cette frêle énergétique que les jeunes ont aujourd'hui oui. mais à la fin tu t'arrêtes et tu, tu dis quoi tu, tu dis quoi Tu dis quoi après Tu dis quoi tu, tu.. À la fin c'est difficile Parce que tu Et c'est ça, ces pseudomètres aujourd'hui qui sont dans les quartiers, ben il a fait, il a fait euh, champion régional, il s'est dit qu'il est un grand maître. Euh, voilà, il ouvre un club. Il n'y a pas de goudot, il y a pas de Ils sont à la recherche du caractère sportif, à la recherche du gueule facile. Tranquille, parce que les, les élèves vont venir, vont payer une somme. Je dirais même minable. Hein. Comme non. ça, il va cotiser, il va faire des trucs, après il va dire, il est grand maître, il est ceci, il est cela. Foutaise. Ouais. La foutaise. C'est n'importe quoi.
1: Ils sont rares,
0: ceux qui ont suivi la voie martiale au oh, comment, Ils sont rares. Ils ont un truc, je ne les reproche pas, c'est la conjoncture aussi. Bien sûr. Et, et, euh, je suis X-dan. Ouais. X-dan, non. Ah, Dimanche, Dimanche, je je la moi j'ai connu des gens qui, 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 oui, qui étaient ceinture blanche quand j'étais dit à ceintures qui sont plus gradés que moi en karaté aujourd'hui. Hein? Ouais. Ah, je t'ai dit, et puis quand je me place, ils se fondent dans la nature pour aller se placer derrière. Non mais attends, viens. Tu vois, toi. C'est le théorème des cinq roues. Tu as vu oh. ça
1: Ouais, j'ai lu. C'est là okay. où le gars dit It's not about the goal, it's about the journey. Ce n'est pas l'objectif. C'est le voyage. Mm -hmm. c est, c est, en fait, c'est le résumé du livre et tu comprends. Bon, Miyamoto Musashi, c'est le bad motherfucker mm -hmm. qui apparaît. Donc, c'est le plus grand samouraï de tous les temps. Le seul mm -hmm. qui se battait avec deux sabres d'abord, tu ouais. vois. Et son livre, son recueil, c'est donc condensé eh. de, ouais, 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 de, ouais, ouais, ouais. de la philosophie martiale poussée au plus haut niveau, en fait. Ouais, 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 ouais. Poussée au plus haut niveau. Et pour revenir à ces euh, maîtres de bullshit aussi on peut dire ça comme ça. Ce comme moi tel que moi j'ai vécu la chose tu vois. Mmh. Il y a eu il y a aussi des maîtres même tu vois celui là il a reçu il est passé par ça Genre il a reçu cette philosophie martiale là. fait tu vois. Ouais. Mais il s'est perdu quelque part. Il y en a beaucoup hein, beaucoup et surtout moi je disais surtout le karaté je connais pas les autres disciplines mmh. mais je connais vraiment euh, euh, comment dire l'univers du karaté mmh. pour m'y être frotté pendant longtemps tu vois il y en a beaucoup je vais citer personne, tes grands maîtres, tu vois Qui, il a le background, il a tout Mais à un moment tu as l'impression qu'il s'est perdu Pourquoi Parce que,
0: l'argent C'est la porte du gain C'est à dire quoi euh, la plupart qui se perdent C'est du fric ouais. Une fois qu'il se rend compte que tiens je, je peux avoir du fric Il n'est plus là, hein? il est là pour gagner du fric et même l'enseignement qu'il donne est totalement dérouté de la réalité. Ouais Tu vois, c'est le genre de mec qui va te miroiter aux enfants. Tu fais le grand TK, tu fais Ura Mawashi, tu sautes, tu fais Tobi ou Shirogueri. Ouais. Et, et tout ça. Mais tu n'as pas de fond. Il ouais. n'y a pas de fond. Eux, ils se perdent dans ça. Il y a ceux qui ont fait une pause, ont suivi les portugains sont revenus plus tard oui. il y a cette catégorie de personnes elles oui, sont oui, aussi oui. rares ces personnes oui. tu vois donc la, ici généralement c'est la conjoncture on est, oui, on est dans le, on le, le contexte total. Ouais. le contexte ne nous permet pas de suivre vraiment cette voie vidéo toute la vie bon, moi j'ai la chance de faire ça oui. moi même si aujourd'hui je suis euh, dans les mêmes mains mais je tire ma puissance, je tire ma source, je tire mon énergie du karaté que j'ai pratiqué oui. je l'ai retransposé, je l'ai retransformé quand j'ai découvert le même oui. et je suis quelqu'un d'assez ouvert à un moment donné quand j'ai commencé à, à, à me convaincre que en fait le karaté tel qu'il était pratiqué ne me suffisait pas j'avais quelque chose qui me manquait je ne pouvais pas pratiquer à l'excès mon karaté Shinkai dans une compétition de karaté. Déjà que j'ai commencé à faire des compétitions étant disqualifié à tous les coups. Oui, parce que, que j'avais toujours le shigeki. Et je vois un peu. Le, le shigeki, c'était ce qu'on appelle le coup de point extrême, le coup le plus extrême. Ouais, je vois. Donc, ça ne répondait pas trop à la philosophie de la Parce qu'il y, y avait ce. Y, avait
1: ce, euh, ce euh, y a ce truc dans le karaté Shotokan, de la compétition de Karaté Shotokan, qui fait en sorte que euh, lorsque tu t'engages. D'abord, déjà, la frappe lourde, deux deux, on va te sanctionner. Voilà. Ouais, on va te sanctionner. Et maintenant, lorsque tu t'engages, ça, c'est ce que j'ai ressenti à peu près la même chose. Et c'est à un moment, j'ai arrêté de faire ça. Pourquoi Parce que lorsque tu t'engages sur une frappe, parfois le mec t'a touché, tu vois. Mm -hmm. Sur le coup, tu sens que tu peux contrer ou alors mm -hmm. tu, peux, tu peux tu peux enchaîner dessus et gagner ton combat, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Si ça avait été dans une autre configuration. Mm -hmm. Mais parce qu'il t'a touché, on fait « terre, on arrête ». Oh, toi, le fait de, le fait d'arrêter le combat est, et il toujours, et toujours sentiment du non il ah,
0: oui. y a toujours ce sentiment du non accompli il oui. y a toujours ça il y a toujours ça moi je me rappelle à une compétition euh, régionale en bas c'était à l'époque on appelait ça provincial une compétition provinciale je crois un gars qu'on appelait euh, c'est même devenu un de mes meilleurs amis N'Gonga il est en Autriche aujourd'hui N'Gonga il se gueule en yo je vais tout ça moi je dis à un moment, bah, écoute, tu ne vas pas faire longtemps. Tu ne vas pas faire longtemps. ça Tu ne feras même pas de carrière parce que tu es... Puis non, non, il va sur la table, je ne sais pas ce qu'il fait, il négocie un combat contre moi. Donc quand le, on, on, on me surclasse dans sa catégorie de sucre avec lui. Quelle aubaine. Mais quelle bêtise pour lui. Quelle bêtise. Et puis on commence... Il enchaîne, il me marque, euh, on a peut-être En fait, je le bloque même ouais. Et puis, je me tourne, je regarde mon maître et, je, et il me dit J'ai toujours ce sentiment que non, en fait, on ne me laisse pas T'exprimer en fait M'exprimer sortir mes armes en fait Et, et là, c'est parti d'un coup J'ai sorti, je ne sais pas si je peux encore sortir ce coup <rire> C'était un total décontraction Il a survolu que il est tombé il s'est évanoui. Et ça m'a coûté euh, trois disqualification, mois de disciple, disqualification. Et c'est ça. Et, et tu vois, et à partir de ce jour, j'ai compris que euh, je ne pouvais pas m'exprimer le plus longtemps possible dans cette configuration. Oui. Il fallait que je cherche, je cherche des alternatives. Oui. Et quelle alternative il me fallait Il me fallait quelque chose d'assez complet. Et un beau jour, je vais.. Euh, je marche, je trouve un VCD. Non, c'est pas une cassette à l'époque. Les cassettes vidéo, une cassette vidéo, une cassette vidéo, une cassette vidéo du pride. C'était pas le pride à l'époque, c'était le choto. Le il était plus violent que le pride. Ouais, et puis papa il avait le magnétoscope. Et voilà, donc euh, je prends ça. Euh, ça. Ah, Qu'est-ce que je vois? Je vois des mecs en caleçon. Qui se battent. Euh, je pense que le Shotoï n'avait pas de gants. Il n'y avait pas de gants. Il n'y avait, avait pas de gants. On était dans un ring. Et et... Donc, une version japonaise de l'UFC ouais. aujourd'hui, mais beaucoup plus badass. Tu vois ouais. Et là, je reste scotché et j'ai le même moite. C'est-à-dire, j'en tremble d'envie. Je reste comme ça. Et voilà, j'ai des, des, des frissons, j'ai des choses qui, qui sortent Et, et j'ai regardé, 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 encore regardé Et puis j'ai compris, ah ça, je sais pas lutter Je sais me battre mais je sais pas lutter ouais. J'ai cherché un club de lutte Tu vois, là, je commence déjà à me désintéresser totalement du quartier mais ben, je dois faire honneur à mon maître, il faut que je sois à l'entraînement. Dès qu'il y avait une petite partie de, de temps le week-end, les jours où il n'y avait pas d'entraînement au club, j'étais en, en, en train de faire la lutte. J'ai lutté. J'ai sauvagement lutté, même quand on m'a demandé de faire les tournois, ça ne m'intéressait pas, la lutte pas complet Moi, je lui donne des coups. Ouais. Je suis allé au Temple Noir, je suis allé faire du kickboxing. J'ai découvert le Thai, j'ai commencé à faire le Thai Ça, c'est avant même que les gens le pensent. Qui devait avoir une histoire de MMA. Non. Attends, et là nous sommes regardés. On parle déjà dans des années 99 2000 2001 Wow.
1: Wow. Parce que en fait, ces gens, à cette époque-là, l'UFC existe déjà. Parce que était 90 Non,
0: l'UFC c'était. Euh, c'était euh, 90, oui,
1: 90, ça existe 90, déjà. 90, ça existe déjà. Mais nous, on, on garde. Comme mon on... oncle a dit, Bina ça fait, fait Même pas. l'histoire de net, c'était un jeu. Que Bina Rafan. Donc, voilà. on était en brousse, tu vois. Donc, mm. on pouvait même pas savoir. Et. Ah, C'est puissant.
0: Tout à fait. Tu vois Donc, voilà, voilà comment ça, 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 ça revient de moi. Je dis à mon maître euh, je vais faire de la lutte. Après la lutte, je vais faire le kickboxing. Après le kickboxing, j'ai fait de la boxe de la mort, je repars lutter après lutter au club il y avait le taekwondo j'allais le faire du taekwondo personne ne savait pourquoi et moi mes économies ça passait là dessus il me rappelle une fois je à mon maître, je me sens pas bien pourquoi parce que je voulais pas faire la compétition ce jour de quarantaine mmh. j'étais entré dans une dimension où je ne voulais plus ouais
1: c'est crazy, but I really can relate. En fait, c'est à peu près exactement comme ça que j'ai vécu la chose moi aussi de mon côté.
0: D'autres ouais. bad things, ça, yo, it's very, very bad. Tu as le doute en toi. Tu, as, tu dois peser en le. En fait, et c'est genre tu ressens
1: cette fin là. Ouais. Mais je, ça, ce sont, ça, moi j'ai vécu ça. J'étais au niveau 2 déjà. Au niveau 2, mmh. j'avais un sac à main, c'était un sac de la mater. Ah, tu vois. C'était genre un, un, un gros sac à main bizarre. Ah, ouais, Donc ouais, quand ouais. tu voyais, c'était comme une sorte de petite malle, tu vois. Ah. Un gros foutu, tu vois. Mais quand tu regardais de loin, il était à bord rose. il était rose sale, genre, ah, tu vois. Ouais. C'était genre <rire> comme une Et j'arrivais sur le campus avec les gars, me regardaient. comme. Oh, les gars m'appelaient le français, tu vois. On se disait que j'étais là pour... J'étais genre, j'étais dans mes London à l'intérieur, c'était mon kimono, j'avais des mittens de MMA quand même déjà, parce que mon pote était en France, mais je l'avais envoyé. C'était mes mittens de MMA, c'était mon protège dedans. Je me suis baladé dans tous les clubs de yaoundé, mon dieu. Donc c'était carrément du dojo yaoundé. Donc c'était genre, dès que j'entends qui 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 quelque part, je guette. Pas, ouais, je
0: m'aligne. Ouais.
1: On m'a pas chassé dans un quel club. Donc, j'étais déjà arrivé, l'enjeu mal intentionné. Donc quand le mec te regarde, il sent que le gars c'est non non non, 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 non 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 on m'a chassé partout. Je suis parti tant que moi. J'ai commencé à faire la lutte ici à, à l'ingest mm -hmm. J'ai fait ça, la lutte aussi à Oja. Au il y avait un petit club là derrière. Ouais, ouais. Donc c'est à peu près aussi comme ça que j'ai vécu ça. Ouais,
0: mais moi j'avais déjà mis, j'avais quelque chose que je devais suivre. Non, moi cette... j'étais totalement perdu. Oui, en fait. moi j'avais cette étincelle qui me disait, oh, en tu vois, c'est pas ce, c'est en fait. Et euh, J'ai dit à, à, à mon maître un jour, écoute maître, euh, on ne s'est vraiment pas entraîné. Hein? Parce que moi je. l'entraînement il s'est bien et tout. Il m'a dit on va s'entraîner. Moi je suis toujours. Je vais jamais oublier ce, ce mec. jean léco Il m'a dit on s'entraîne. Je te dis, tu te poser une question. Tu t'es déjà entraîné, tu es entré en transe Non. C'est quelque chose qui peut arriver à un gros sportif peut-être deux fois dans sa vie. Et On s'est entraîné en système Shotokan, euh, On est, on a commencé à s'entraîner. Normalement, voilà, la petite ça monte et tout. Je te jure, on a traversé ça. On est parti, on est parti, on est parti. C'est comme si il y avait un boulevard d'images de, 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 toutes blanches, comme de, des flocons de neige et tout qui entrent en moi et tout. Mais voilà, quand j'étais. Et là, c'est quoi
1: C'est le kata, c'est le, le bah, combat, c'est le kion Wow
0: c'est le kyon seulement le kion ouais. like really je te jure c'est le kion guidam baral diakoutiouki maigiri oichuki j'ai jamais oublié l'enchaînement on a fait 4 heures 16 minutes on savait même pas qu'il y avait des gens autour de nous j'étais pas fatigué du tout j'étais je ne peux pas te dire, j'étais ensemble, j'étais tout frais, j'étais tout, on était mouillé, on était asséché, on a, je ne sais pas comment c'était, du sébum qui était sorti du corps, on était, je constate ça à la fin, je ne peux pas te dire que pendant que j'étais dans cet état d'élevation, je pouvais te dire que, voilà, non, 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 on n'a même pas su. C'est euh, un autre mec qui est venu toucher Il me dit, Mais ah, ça, ça va c'est fini Depuis vous là allez. Et puis on s'est retomber bon. Et là on était totalement paumé. Bon. J'ai dormi pendant quatre jours D'affilée sans sortir Ce sont
1: ah, oui. les choses que nous on voit dans ma
0: <rire> ça je, quand je le dis aux gens les gens pensent que je 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 je, 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 je joue pas avec ça tu as suivi déjà mes séances d'entraînement bien sûr tu connais mon langage tu sais ce que je cherche quand je veux que notre tête avance tu sais ce que je peux dire tu sais ce que je, comment quelle méthode tu peux utiliser elles sont jamais trop fortes mais il y, y a ça ouais. et, et j'ai compris que je devais être un leader je devais être un leader et alors j'endors mes mains et je commence à... Et je comprends que ben voilà et puis j'ai une opportunité un jour avec mon frère à la base euh, en 2000... Euh, 2008 oui 2008 en 2008 pouf je pars à, en Corée du Sud à la base je m'en vais faire l'école oui oui je vais faire l'école normal je fais l'école j'arrive à Séoul. Séoul. Je suis tout seul. Je suis à, inscrit à l'université. Je suis à Gwandon. Je fais des cours. Après je marche dans la rue. Je vois un club de. On a écrit MMA Shoot Fighting. Grappling. Je vais dans ce club. On voit un beau black qui arrive, un black, moi, en voit ma il n'y avait, avait pas trop d'Africains là-bas à l'époque, donc on dit oui. le Jamaïcain et tout ça, j'étais Jamaïcain, j'étais Américain. Ça, vraiment, vraiment, c'est pas une truc, c'est vraiment un truc. C'est vraiment une histoire. Ils ne vous pas Africains. Vous êtes juste Jamaïcain ou Américain. C'est vraiment une story Donc je chante dans, euh, dans le club et tout, je crois que c'est des gars. des... Et je ne savais pas que ton monceau était dans cette équipe, la zombie team. Korean zombie. Je ne sais en fait. pas, Coréen. Like really. Really? Wow. Je ne wow. sais pas. Moi j'entre et suis bon. Alors, là le jour là.
1: Attends, attends sans vous euh... pas tout couper, mais en 2008, il n'était pas encore. Il était là quand même côté en, en Corée
0: Il était côté, mais c'était la zombie team à l'époque ouais. La zombie team qui faisait beaucoup plus aussi dans le grappling Et euh, oui. il, fait, il, il avait certaines adhètes qui étaient dans le pride aussi Oui C'était pas oui. donc voilà et Moi j'arrive je, 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 là comme ça euh, Et puis j'avais mon, car, euh, mon, mon caractéristique Et après je, vois, je découvre encore le grappling où Je découvre le grappling Je vois des mecs qui, lui, qui me passent des clés et tout et euh, le mec de Parc m'a dit tu veux essayer J'ai dit oui, on m'a donné un short, on m'a donné un t shirt J'ai commencé, oh, je vais faire la force ah, Le mec il m'a donné une raclée de ma vie hein. Et Il m'a battu, il m'a rebattu, il m'a battu Mais j'étais tenu, j'étais là Et puis j'ai dit je vais apprendre On m'a donné la carte verte La carte verte donc ça me donnait le droit de venir au club, je n'avais pas payé ouais. puis, Pour finir, bon Moi je suis parti hein. Grappling, 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 grappling. Grappling. Mon séjour fini, je reviens ici. Là, je suis totalement perdu et tout. Euh, j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres choses, je ne veux plus faire de la compétition. Ça ne m'intéresse plus. Je commence à m'entraîner tout seul. J'ai dit, oh, je faire. je serai combattant à l'UFC, je serai combattant au Pride, c'était mon truc. Ouais. Et je vais me vendre. À l'époque j'avais un battest, un bat, bat microscope, n'importe quoi, les <rire> grosses caméscopes là. Je faisais des, des petits flashs de, de, de trucs. J'avais compris le truc qu'il fallait se vendre de cette manière. Bien sûr.
1: Parce que quand on regarde euh, euh, ta chaîne YouTube, oui. elle est vieille. Elle est vieille. Tu poses elle des vidéos vieille. depuis. c'est quoi 2000, 2013. 2012. Je lui pose
0: des vidéos depuis 2011.
1: Ouais. Et je vois vieilles. ça. Je vois ça. Quand on regarde. Oui. Oui. Et genre, en fait, est ce que je veux comprendre, quel est le le processus mental, moi j'aime ma version à moi comme ah tu dis ouais. toujours, tu vois, comment ça, ça a traversé dans ma tête mais comment est-ce que toi tu, tu ressens ça en fait
0: euh, voilà ce qu'il fallait Qu'il
1: fallait utiliser le digital en fait
0: parce que quand tu restes, tu, tu, tu vois des, des, des choses moi en, en Corée du Sud, ils avaient l'internet chez eux c'est comme je bois de l'eau là tu ouais. vois, non, ça coule, c'est tout ça ouais. et j'avais des amis qui étaient des super informaticiens, qui étaient des pirates ouais. et ils pirataient plein plein de choses, et tout, voilà donc les, les gars me font voir le pride en, en direct et dans ça, je vois comment on fait, euh, aujourd'hui on appelle ça le, le countdown à l'UFC oui. comment on va filmer, les, 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 les. eux-mêmes les athlètes ils se filment ils envoient leurs entraînements sur YouTube sur, il y avait, euh, à l'époque il y avait Meta Café oui. donc il y avait, sur, dessus, je me dis, mais nous, on s'entraîne dans les chambres et puis on ne peut même pas montrer ce qu'on fait. Parce qu'on nous a toujours dit que l'entraînement, c'est secret. Mais non, en fait, tu peux montrer un entraînement athlétique, Mais la stratégie, tu ne la verras jamais euh, euh, au, au public parce que c'est quelque chose d'assez euh, privé. Alors, je me dis, non, le digital, ça a sa place. Peu importe les moyens dont on a, il faut se faire voir. Il faut avoir un nom. <rire> tu ne peux pas avoir une autorité sans passer par Quand on dit que, on dit que Boris est comme ça. Aujourd'hui, je te prends l'exemple, c'est simple, on prend un petit exemple. Tu es là, Boris Fah, euh, pro designer et tout. Tu fais le freelance. Ouais. On sait que si on a besoin d'une affiche aujourd'hui qui parle des arts martiaux avec tes propres idées, il faut s'adresser à qui À Boris. Ouais. Boris, il a fait comment pour euh, euh, se faire connaître Il a posté deux ou trois trucs que les gens ont, ont porté la critique dessus, mais il savait que ce gars du talent. Et ça va du bouche à oreille, et c'est comme ça que tu es intéressé. Maintenant, si on a besoin de quelqu'un, on dit on va chercher un combattant d'Afrique. Eh bien, parce que tu as posté même des trucs bidons. Des trucs bidons que tu as postés et qu'on n'a pas vu d'autres personnes poster. C'est-à-dire que forcément, tu t'entraînes. Et quand on regarde sur la fréquence des publications, on voit bien que tu as la page Les contacter. Le digital, il a sa place. C'est même une plaque tournante numéro un sur le développement aujourd'hui. Ouais. Tu ne peux pas communiquer, tu ne peux pas te faire vendre, tu ne peux pas te faire voir sans passer par le digital. Ouais. Tu peux rester chez toi, tu gagnes l'argent, simplement par le digital, tu dors. Avoir juste le bon coup d'œil. Et moi, j'ai vu ce coup d'œil très longtemps. J'ai déjà su, je te les apporter qui date des années 2005, où je m'entraînais. J'ai des vidéos de mytoscope. Où je faisais des choses. Où je m'entraînais avec mon maître. Un jour, je me suis dit, je vais balancer ça tout ça sur euh, YouTube, YouTube, dans ma page, euh, sur Instagram et tout ça. Si je, je vais arriver à le faire, hein. Ouais. Je vais arriver à le faire. Mais seulement, ça fait partie un peu de ma vraie vie, des vraies choses. Tu vois ouais. Et ce que je te dis là, ça m'a coûté énormément de, de, de sacrifices parce que ça me plaisait pas, mon père, ça. Voilà. Et, si je reviens en arrière, là je suis heureusement. Si je reviens en arrière, c'est une très longue histoire. Je pourrais écrire un livre. Ah, je... ça, ça peut être une opportunité aussi. Comment on va aller. J'ai fait honneur à mes parents en étant à l'école. Je me suis fait honneur moi-même en faisant ça. J'ai leur ai refait honneur parce que j'ai gagné des médailles et des trophées. J'étais à l'équipe nationale. J'ai gagné un peu d'argent. Je les donnais. Ouais. J'avais de la leur bénédiction. Tu vois, je voulais de mes propres ailes. J'étais le seul fils de mon père. Quand je parle un peu de ma famille, qui m'a retiré, il allait me louer une chambre. Les autres, ils habitent là à la maison, tout le monde. Hein? Même le grand frère, enfin, il était à la maison. moi, Mais on m'a fait sortir de la sixième, on m'a fait louer une chambre. Donc, tu vois, ma liberté, je commence à la gagner. Et ça me fait me retrouver tout seul et je commence à créer mon instinct de survie. Et je commence à voir, savoir que je peux marcher avec telle personne, je peux marcher avec telle personne. Il y a des belles choses qui me sont arrivées comme ça. Il y a aussi des mauvaises. Hein. Je ne peux pas parler de, 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 de mes accidents. De <coughs> Énormément oui. de choses qui me sont arrivées.
1: Bien sûr, c'est ça, ça. qui fait que du bagage. C'est comme ça qu'on a voir. Voilà, c'est ce que j'apprends. Je ne peux pas dire
0: ça... que j'ai déchampé. J'ai pris un KO au karaté que je n'ai jamais pris jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ça m'a coûté 6 points de suture à l'oreille. Ah Tu vois ça ouais. C'est ça. Et c'est le mot la fois de est là. <rire> Bon, aujourd'hui on est amis, hein, je dis juste ça comme ça. Il m'a donné ça. Sa... En fait, c'est un geste d'anti-jeu. Un geste d'anti-jeu. Et ça m'a suivi de déception en déception. C'était devant ma copine. Elle venait la première fois voir mon tournoi, tournoi de karaté. Je me fais prendre une patate. Comme ça, boum Et elle se retrouve en train de faire l'infirmière chez moi. Ça lui coûte des problèmes chez elle. Arrivé une histoire banale de bébé qui est entré, qui est sorti et tout ça, tu vois, ça, ça c'était la courbe en fait, tu vois. C'était ça et je disais non, j'étais pas prêt pour faire des enfants et tout. Il y a plein, plein, plein de choses de ma vie comme ça. Ouais. Ah, c'était bad cette année. Non, 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 mais en fait, bad things happen. Et après, je retrouvé, hein, je l'ai retrouvé. J'ai redemandé le combat et je lui ai fait sa fête. Bon, en fait, c'est ça, c'est ce qui est beau. En fait, c'est ce qui est, est beau dans la vie. Bad things
1: happen. Ah ouais, ouais, ouais,
0: et on ouais, apprend, là. on apprend. Mais on a, on a, apprend. Et des choses. Alors, il y a plein de des années que j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Et, tout. et, et dans cette fougue-là, tu vois, je peux te parler un peu de ma vie. Dans cette fougue de jeunesse où j'étais avant que, avant les mémoires revenaient en arrière. Ouais. Euh, ben là on est, on est des mecs, on est des malpuissants, on a des femmes partout. Seigneur ça, coule pas qu'on de ouais, a des nanas et tout tu sont les pros, tu sont sais. les pros. Et on avait une équipe Parce que à un moment donné enfin, Mon maître il m'a dit Tu peux aller maintenant euh, chercher notre club, Tu t'exprimes Tu es avec sa bénédiction, je suis parti Et je vais le dire encore ici aux antennes Il n'y a aucune équipe Ou bien des athlètes qu'on considérait comme des pros au Cameroun qui touchaient le salaire comme nous. Tous les mois, j'allais j'allais décharger 35 000 à la saucy cam. t'ai de Sosucam. Alors. Recruter et payer. Oui, Sortant du FAP, il y avait Efana Laurent, Simon billon venait compléter l'effectif où il y avait déjà le grand nombre ici. Ouais. Le grand frère de l'autre. Oui. oui. Il y avait déjà à Pointe-Farel aujourd'hui, on l'appelait à l'époque Bambay. Ouais. Il y avait Mukuri Toto. <rire> Je connais et pas ce mec. Mais, mais le grand frère, il a tellement d'histoires. Il a tellement d'histoires. Pris au était déjà sorti parce qu'il était parti en Afrique du Sud. Tu vois, un complément d'effectif, c'était la dream team la plus rêvée. Tu étais un maître de club, tu avais cette équipe, tu pouvais aller dormir et tu avais. Successivement, toutes les médias, tu même pas besoin de venir. Alors, on arrive à Sosucam, on, est, on est considéré comme des pros. Mmh. Entre autres, j'ai un job, euh, je vais à l'école, j'ai un job de parce que j'ai fait les formations de moniteur de gym. J'ai un job de moniteur de gym, je suis payé à Sosucam, à 35 000 le mois. Je prends euh, moniteur de gym à l'époque au club olympique, je suis payé à 45 000. Non, tu vois, t'étais... Bah, tu tu mon équipe, j'habitais avec Fala à la maison, donc toi, on, on, on était oui Bien sûr. Euh, oui, à l'époque, à, à nos âges, vous ne pouvez pas. financièrement on tenait. Tu vois, ça m'a permis de, de, de voyager. J'avais énormément d'économies. Mon argent, je ne l'utilisais pas parce que mon père m'en donnait. Donc voilà, et ça, je gagnais ma vie tranquille. Je peux dire que je gagnais ma vie, j'étais encore à l'école, j'étais encore sous le conseil des parents. Donc voilà, voilà un peu ça. Et euh, ça coulait, on était des rois, on payait pas des boîtes de nuit, il y avait des endroits où on avait des royalties qui nous venaient. On ne savait même pas, ça venait en fait. Donc le mec, le simple fait qu'il nous invite dans sa boîte de nuit, c'était de la sécurité pour lui. Donc on a on même droit au whisky et au champagne. Hein. <rire> Donc j'ai vécu de très très belles années, après j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, c'est je pars au MMA. Et MMA, je découvre en Corée du Sud, je reviens étant blessé et en 2011, je repars. Ouais. En 2011, je repars. Parce que je pense
1: que, attends, 2011, ma première rencontre avec toi, c'est en 2010. 2012. Non, ça c'est dans, je vais te dire, c'est en 2010. Je t'explique, mm -hmm. je sais. À l'époque là, déjà, je vois Anderson Silva, le, mm -hmm. le, le fameux Spider King, mm -hmm. sur Victor Belford, tu vois. Ouais. Et il y avait le fameux spider kick, il qui avait sa victoire contre Shael Sonnen 2. Ça, oui. c'est ce qui m'a vraiment. Ça, c'est Sonnen, oui. oui Donc, ces gens, à ce moment-là, je me mets à parcourir les clubs partout. Et Mbassi, mon pote Mbassi, là, oui, il me ça dit qu'il Dubaï aujourd'hui. On fait le MMA en Kono ouais. Il m'explique. J'arrive. Quand je débarque je te trouve, tu es avec euh, euh, le grand frère, c'est celui qui est qui, qui sorti Non, pas Francis Saka. Celui qui est sorti des Nam là. De, le, le vice-président de euh, Nintendo, Marcel. Avec Marcel. J'étais deux Tata oui, oui. Quand j'arrive, mon truc c'était quoi C'est que genre, je savais qu'au Cameroun, j'avais vu la lutte, j'avais vu, j'avais vu, j'avais ouais, jamais ouais. vu le rappeler ouais. Mais je connaissais quand même le BGB le BG, ah, ouais. parce que je m'étais renseigné et tout. Donc quand j'ouvre, vous étiez tous, vous étiez juste tous deux. Quand j'ouvre, je me rends compte, que, mince, les gars sont en train de rappeler Je dis, ok, ça veut dire que non, c'est vraiment ici. Avec les mitaines et tout, et tu sais que les mitaines c'était ça le ah, truc C'était le mythe hein. Les mitaines et tout Donc quand j'arrive, j'ai mes mitaines dans le sac J'arrive, je salue Je dis, oh, vas-y monte 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 Quand je monte, je vois que vous êtes en sparring De grappling et tout, tu me regardes Tu me dis, roule Roulez, <rire> comment, coach non Faites toutes les roulades que tu peux faire Tu vois, tu roules j'ai roulé j'ai fait les roulages de ma vie ah, voilà, j'ai fait les roulages de ma vie
0: c'était vers le mois de octobre j'ai fait toutes les roulages de ma
1: vie je suis sorti le jour là je voulais vomir, je voulais chier c'était terrible je finis, je rentre, je dis ok ça va, je meurs là bas quand je reviens, bah, tu n'es plus là je tombe sur Dénué euh, ouais, ouais. à l'époque, il était encore jeune. On connaît bien, mais là, on, ah, ouais, on connaît ouais. tous bien. Mais à l'époque, il était encore jeune, tout fougueux et tout. Zang Zang, on me tape les loups qui on me tape les loups qui Et à l'époque, il était bien encore bien brutal et tout. Il était tu n'étais plus là, tu vois. Ouais, là, est parti. Il était encore brutal et tout et tout. je me rends compte qu'un enseignement, deux, deux entraînements, deux entraînements, je ne te vois pas. Je me dis, ok, l'autre coach, si lui me du même tour alors pour quelque chose que je ne connais pas, tu vois, mieux je peux quand ouais. de apprendre à boxer. C'est pour ça que je quitte Nando. Tu vois. Ouais, ouais. Et après, j'ai eu mes problèmes, j'ai eu mes accidents, j'ai eu mes tout tu vois. Je reviens mmh. maintenant et je tombe dans souvent en 2012.
0: Oui, parce que je suis, parti en... je suis reparti. Pourquoi Parce que euh, j'avais un ami qui m'avait euh, euh, inscrit au camp d'entraînement en Thaïlande, au Lumpini. ouais Là, pour, pour entrer au camp d'entraînement, c'est 800 000. Bon. Donc, je repars en quoi en, je, je crois, en janvier. Décembre, fin décembre début janvier je, je, vais à, je repars en Corée maintenant je ne pars plus à Séoul je vais à Busan Busan qui est comme la, la, la deuxième ville du, du oh comme ouais. la, oui c'est la deuxième seconde ville mais la ville économique en fait ouais, j ai j ai un la droit ville là. portuaire et tout ça là, j un doigt là ici. voilà donc c'est où je vais à Busan et puis je commence à combattre c'est une part de ma vie que je n'ai pas envie de te raconter ici pour l'instant ouais. on donc, le fera plus tard non, ouais, non, on se comprends. oui voilà donc j'ai fait des choses j'ai fait des choix qui n'étaient pas des choix vraiment. C'était des choix que je pensais que c'était des bons choix, mais c'était des choix aussi hyper risqués. C'est pour ça que je veux pas en parler. C'est ouais. des choses que je garde pour moi. Ouais. Parce que euh, ça me réveille par moments des ça me fait avoir des, des, des couchements en fait. Donc, It's voilà. live. Shit happens. Voilà. Bad things. Voilà. Happened. Donc je vais, puis je, euh, je reviens. Je reviens, je me dis, il ah, y a quelque chose qui te marque, sinon, c'est vrai. Euh, tu es blessé déjà. Alors, je me suis blessé en plus. Ouais ouais ça je sais. Je sais que Il que tu es blessé déjà, temps. et tu as des... Les... Pourquoi ne pas faire découvrir le MMA au peuple camerounais Pourquoi ne pas leur apporter ton expertise Ce que tu sais du MMA, ce que ça apporte, les débouchés, et comment est-ce qu'on s'entraîne
1: Sans vouloir te couper. Ouais. Et vraiment, ça c'est pour les auditeurs. Euh, on va raconter ce qu'on va raconter. Je ne, je ne parle pas parce qu'il est là devant moi. Je ne parle pas parce que c'est mon mentor, parce que c'est mon coach. Je le dis parce que c'est ce que nous tous on sait ici au Cameroun. Le premier club de MMA, c'est Dandou Meibo. On sait. Ah ouais. Mais, 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 à l'époque, c'était genre, c'était comme on dit, la maison de la bagarre et la bastonnade. Les lutteurs et les karatékas se rencontraient là pour, pour bagarrer. La première personne qui nous fait découvrir le MMA. Dans sa vraie nature, MMA raffiné, si on peut dire ça comme ça, c'était toi. Oui. Et ça, pour de vrai, ce n'est pas pour te jeter les fleurs, ce n'est pas pour te... Je ne sais pas trop, mais nous tous, tu vois, qui pratiquons MMA ici au Cameroun, on a cette certitude-là d'abord. La première personne qui nous fait découvrir MMA dans sa vraie nature, c'était toi. Tout
0: à fait. Donc je, je viens, je viens, je me dis, ah non, il y a, y a un truc. Et puis, bon, à l'époque, j'allais à Nandoum normalement, parce que je suis le père fondateur de, de Nandoum. On enfin, était onze. Ouais. Mon citation a dit non, il fallait donner une dénomination. Tout le monde disait au faille, Machine, je dis que non. Il faut une connotation africaine à voilà, l'histoire même des Nandoum. Ouais. Et c'est et ça c'est Francis qui dit. Nandoum. Et moi je dis, bon, c'est bon, mieux parce que comme le même à s'apparente à la Nandoum, ce qu'on voit. Bien, sûr, euh, bien sûr, sûr, bien sûr, sûr bien sûr. c'est des, des, des mecs... Qui se battent. Tout foutu qui se battent et tout ça. Et c'est sanglant et tout. C'est là. Disons, prenons ça comme ça, les gens ne comprennent pas. Plus tard, ça aura une version philosophique. Où on va bien expliquer les choses. Ouais. Alors ce jour, je l'ai dit, tel que c'est pratiqué ici, ça ne donne pas envie. Vous voyez Il faut une certaine discipline. Il faut faire du 50-50. Il faut lutter. Il faut grappler. Il faut savoir faire des coups. Et les coups de la boxe, je suis d'accord avec vous, mais il y a des spécificités au niveau de la boxe de quelqu'un de combattant des MMA. Oui, adore, Il y a ce changement de, 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 de niveau. Moi, j'appelle ça euh, le changement de saison. C'est-à-dire, je pars de la saison sèche à la saison pluvieuse en glissant. Ouais. C'est-à-dire, je peux te frapper sur le visage et puis je vais te ramasser les jambes, tu dois contrôler et tout ça. Et je lui ai dit, OK, voilà, voilà, comment on va faire Et voilà, bon, boum, ça a pris et il y avait du monde qui venait wow. et je dis et oui, tout le monde, on va voir le MMA euh, et puis quand ils viennent, c'est de l'éducatif que je fais en fait, c'est pas ça, aujourd'hui on va boxer demain on va lutter le lendemain, on va, on, on va faire de la prépa physique après le vendredi, je vous vous montrer comment on fait le mélange de ça le, 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 la semaine qui suit, il y a ce qu'on appelle le clinch la notion du clinch, c'est quoi comment se débarrasser de quelqu'un qui se trouve sur vous au sol et qui vous donne l'impression qu'il a gagné on a commencé à commencer, non Ils ont commencé à prendre l'éducatif. Et voilà, c'est parti de bouche à oreille. Si on fais le même match, c'est Tu veux faire ça Non, c'était ça. C'était ça. ça. Et à, à, il
1: n'y avait plus de place. Ah Non, et à l'époque-là, si je ne sais pas. Bon, j'espère que ça va vraiment revenir sur ce niveau-là. Mais Ndandoum n'a pas eu autant d'athlètes de ce niveau-là qu'à cette époque-là. À cette époque-là. Bon, j'espère que ça va, ils vont augmenter jusqu'à ce niveau. Je, je leur souhaite que ça, que qu souhaite, ça, ça arrive. Et peut-être ah, aussi que clair.
0: je veux aussi euh, euh, m'investir encore d'une manière indirecte. Ouais. Pour que au moins le simple fait qu'on ait l'histoire qu'une que Ndandum a été le précurseur du MMA, version officielle oui. au Cameroun, avec tout ce que ça comporte. Et que son nom ne meure pas. lui, il faut ça. Je veux dire d'un devoir de, de personne, de mémoire de, de, il de, de, de Il faut ça. fondateur de faire en sorte qu'il y ait du monde. Parce que c'était beau. Et ouais. quand tu
1: vois tous ces combattants qui sont à l'extérieur mm. bon, quand je dis combattants, je les appelle les combattants plus souches Cameroun. Ouais, ouais. Tu vois, ceux qui ont commencé le MMO au Cameroun et qui sont allés à l'extérieur et combattent actuellement,
0: qu'on connaît. Ouais sans sorti va être En, en Batamak, euh, euh, Antibé Zanga, ouais. euh, Dunda Olivier, euh, oui. voilà, je, je, je Vous suis plus Ça, c'est ça, quelque
1: chose, même pour ceux qui viennent oui. là. Oui. Et on a même euh, euh, l'autre qui est revenu. Ambar euh, 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 -volo, 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 Volo, qui est là, qui, qui, est là, qui, est là, qui, qui va, va repartir bientôt après si bientôt, bientôt, ça c'est sûr. sûr. et tout, tu vois, ouais. ce sont tous ces mecs-là qui ont commencé à M&M en d'un Il
0: faut qu'il y ait une précision dans ça, Boris. Alors, euh, euh, voilà, ça, ça se développe et tout, les gens commencent à s'intéresser. Et je leur ai dit, écoutez, il y a une manière de voir ça. Vous pouvez le faire comme métier étant pro, parce que moi je suis passé. Vous pouvez le faire comme loisir, vous former et entraîner. Ouais. Mais pour ceux qui rêvent, vous pouvez le faire d'une manière encore plus haute. On vise l'UFC. Et, et c'était a... ça, parce que le discours que tu me tiens, je me rappelle.
1: Bon, la deuxi notre deuxième rencontre, mm -hmm. quand on se rencontre, tu me prends, tu me dis Pourquoi est-ce que tu veux faire MMA Qu'est-ce que tu veux faire Je te sais pas, oh, j'ai un discours de bullshit comme quoi bah, ça, En fait, c'est genre, personne ne veut vraiment donner ses ambitions, tu ouais, vois ouais, ouais. Je sens un discours bullshit comme genre, non moi je veux faire ça parce que j'aime bien voir ça à la télé et tout et tout et tout et tout tu me dis non, pourquoi est-ce que tu veux faire MMA je dis wow, le mec si À l'époque, j'ai toujours été très... très ouais. tranchant en fait, très mm -hmm. shaft, tu vois je vois où le mec veut venir, mais je me dis, est-ce que euh, le mec est prêt Parce que en fait, c'est ça, à ce moment-là, on est en Je dis, euh, tu rêves de devenir pro euh, Oui, c'est possible. Comment ça, c'est possible C'est ce que tu veux, tu me dis ça maintenant, et on voit comment. Je dis, wow, le mec, le mec, il sait de quoi il parle. Après, je me dis, ok. Ensuite, je te dis ce que je te dis, ensuite, je décale. Mais après, je reviens maintenant vers toi, et je te dis, bon, en fait, grand frère, voilà, vraiment mon projet. « Voilà vraiment où je veux aller. Est-ce que c'est viable ?» Je me dis « Ok, on va voir comment sont, on qu'on peut faire ça. » Et c'est comme oui. ça que dans ce amené à
0: Oui, tout à fait. Et tu avais dit, euh, et quand, quand j'arrive, et moi j'ai déjà mis un peu partout dans le monde qui ont vu ce que je faisais, d'autres que j'ai rencontrés à, à, dans les pays où je suis parti. Donc voilà, Donc j'arrive là, j'ai dit « Ok, euh, qu'est-ce qui me fait encore le plus mal ?» C'est que quand j'étais à l'équipe nationale de karaté, il y avait un garçon qu'on qu ait sélectionné jamais. Il était super bon. Il a gagné les tournois de Qatar. Il a gagné les, 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 les comités. en en au Jean-Pierre. Oh. Je pars des années plus tard. Je oh. reviens. Bonjour Amba, qu'est-ce que tu fais Je suis toujours là et tout. Ben, tu n'as pas voyagé Non, vous savez vous-même. Je dis ok. Demain, tu es entraîné. Viens faire l'élément. Viens faire l'élément. Je te donne ma parole. Tu vas faire un an d'entraînement. Tu partiras. Il a pris ça pour euh, des jokes. Hein. À l'époque, tu vois, quand tu, quand tu l'appelles pour qu'il commence
1: à faire MMA, oui, oui. à l'époque, je m'entraînais dans son club. Oshiro. Karaté, à Oshiro, ah ouais Tu vois. Mm. Là, c'était genre. Le mec, je, je me rappelle le, du en bas à cette époque-là. Hein, c'était le grand frère qui était. C'était le mec qui était surpuissant. Il était super pour et, mm. et tu sentais quand même que même lui-même dans le karaté n'arrivait plus à s'exprimer en fait. Parce qu'il était oui. toujours celui à qui on va donner les choco choco chocos, Mais. Lorsqu'il a commencé à s'entraîner en MMA, je me rappelle il y a un tournoi sur lequel on est, on est arrivé ensemble. Moi je sortais de mon opération et tout. C'était la coupe de
0: l'ambassadeur. C'était le sandage.
1: Non, 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 ça c'est. Je parle de karaté encore. Ah ouais. Karaté encore. Je, 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 me, je me retrouve avec lui. Il est dans notre équipe. On était au Chiro. Et.. Non, c'était le truc de départemental là. Donc les, les étonnes sont entre eux, les marchés ouais, ouais, sont ouais. entre eux et tout ah, et tout, tu vois. Donc c'était les départements en fait. Ouais, donc oui. maintenant, les clubs se dissocient souvent pour les, les départements. Oui, 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 les donc, les donc, oui, donc tous les gars d'amour à mmh. sont ensemble, tout ça ah, ouais. et tout et tout. C'est souvent ça. Donc on arrive à ce tournoi. Moi je me retrouve dans l'équipe des.. Je sais pas, je me retrouve dans l'équipe des étonnes en fait. On est là en allié entre nous, les étonnes et tout. On était dans le même club, mais lui il était avec les gars d'Amoufwakono. Mmh. Ils sont là dans leur, dans leur truc et tout. Je savais déjà qu'il s'entraînait en MMA. Maintenant, à l'époque, moi je sortais de. Je sortais même encore de mon opération, je ne savais même pas pourquoi il se répartait même combattre et tout. J'étais encore même convalescent et tout. Je monte sur le tapis. Non, je le vois, il le voit arriver sur le tapis. Ce n'est pas de moi qu'on parle, pas de lui. Je le vois, il monte sur le tapis. Quand en bas monte sur le tapis, il est arrivé avec un gars là, qu'on a, qu'on sait Jean, euh, tu vois, genre, ouais. tu vois le mec qui, se, qui ne se contrôle pas encore. Ouais, tu hein, vois, ouais, le français tu vois. Et si on savait que moi, je savais que, oh, comment on va faire le MMA maintenant, là, celui qui va se manger le gars, c'est. Putain, c'est le. Seul combat bas que j'ai vu avec mes yeux, le gars, il était fun, posé. Ces choses où il s'énervait souvent avant, avant là. Mm -hmm. il n'était pas dedans Il était fun, posé, propre. Donc en fait, tout le monde était là. Wow, qu'est-ce qui arrive à celui-là ouais. Et je me dis qu'à un moment, euh, cette partie de la brutalité-là, en fait, ouais. il a consumé
0: dans le MMA, en fait. Oui, en fait, euh, je te raconte une histoire, une histoire, une anecdote. Après, je l'appelle pour une séance, tous les deux. Et puis, il commence à me sortir les, les coups. De, je lui dis, écoute, tu as deux choses à voir. Soit je t'ai démolis la gueule parce que tu n'as pas compris où je vais t'amener. Soit tu te bats comme quelqu'un qui veut mourir tout de suite. Et maintenant, pour que tu meurs tout de suite, il faut que tu me donnes des coups. Parce que c'est là où nous sommes, si tu ne me tues pas, je te tue. D'une manière sportive. Ouais. Et ce jour... Amba a sorti les coups de poing de sa vie avec une violence inouïe. et j'ai compris, je les ai reçus ces coups j'ai compris qu'il avait quelque chose où il voulait extérioriser quelque chose après ça s'est passé deux jours après je l'appelle chez moi je dis voilà euh, il faut que tu apprennes à méditer quand tu vas méditer tu vas relativiser quand tu vas relativiser tu vas te dire que tout ce qui arrive n'est que bonus tout ce qui vient mal, je le prends philosophiquement. Et après, tu n'auras plus à, à t'en faire. Je pense à cette époque, ça a été le tournoi-là. Et moi, j'ai eu les échos de ça. Parce que, Et c'est même pour ce qui se passe. Deux semaines plus tard, en bas, il avait son contrat. Donc, on arrive. Et puis, je vois dans mon mail euh, un recruteur qui me demande de quatre places. À la base, il veut deux lourds. Un 65 kg, en bas, et dans les 70 et un, un autre 115 kg. kilos j'ai pas... Euh, à l'époque, à 115 kg, kilos, il y avait un, un, un flic vous voyez bienvenue, j'avais pensé à lui <rire> mais à la fin, fin j'ai compris que c'était un blagueur, ouais, ouais. c'était pour lui, l'entraînement, c'était euh, genre... il vient se défoner, il vient se défoner, il vient sont là, il vient se défoner, il ça, en fait. ça j'ai compris et puis j'ai mis, j'ai classé donc du coup, je, je, fais, je, je fais appel à l'administration des nando parce qu'on était on s'est dit à constituer association oui. j'ai dit bon voilà euh, voilà les catégories qu'on veut en bas n'était pas compris on dit non on a choisi euh, on avait choisi euh, euh, à l'époque Wabo euh, euh, Ndunda Olivier euh, parce que euh, et, et, et vous pouvez bienvenue bien sûr et moi je dis je prends pas Wabo si j'assume aujourd'hui, je le dis. Je, et on me dit, non, pourquoi avoir bossé battu avec un TB Je dis, là, vous passez à côté. Ce que je vois du MMA, vous ne voyez pas. Moi je vois un champion, vous voyez quelqu'un qui a gagné. Moi je vois quelqu'un qui va apporter du fric à l'association dans un an. Vous vous voyez un combattant. Je choisis moi je là Et comme c'est moi qui pilote. Je prends Amba, il va me faire le régime et moi je vais dire quelque chose dans d'entend, ceux qui suivent le podcast ce sera bien, moi j'assume ce que je dis, tu me connais, j'assume toujours ce que je dis, quand le maître de karaté de Amba a su que Amba était parti, qu'est-ce qu'ils ont dit Que j'ai pris l'argent aux athlètes, je suis venu rentrer de mon euh, décoré partout pour faire l'arnaque. J'ai pris l'argent, euh, j'ai pris des millions, aux gars pour les faire voyager, et tout ça et tout ça. J'avais même pas pris. C'est-à-dire, si je vais te dire, il faut que je le dise, tu vas publier ton podcast. C'est moi qui paye 35% du billet d'avion d'Amba. C'est moi qui paye les frais d'ambassade. C'est moi qui paye. Les frais de visite médicale.
1: Le mec n'avait absolument rien. il n'avait
0: absolument, absolument rien du tout. Il n'avait même pas un sou. Il, il vendait, il à, le il sou vendait à le à les chaussures en Bombi. Dunda Olivier, lui, il avait ses parents qui avaient de, de l'argent. Donc je dis, ok. Même à lui, je n'ai même pas pris. On a dit, c'est moi qui paye l'assurance. De mes propos. C'est moi qui paye tout ça. Comme on dit vulgairement dans notre Japon camerounais. En bas est parti comme un sac militaire, on a juste mis le paquetage, les est parti. J'ai pris sur moi encore. Ils ont raté le vol à Yaoundé, on a repayé les amendes. On est parti prendre le vol à Douala. J'étais avec Ava, Marcelin, qui était à 47, on s'était constitué comme les entraîneurs, il était mon adjoint.
2: Ouais.
0: On est parti à Douala. Si on a pris le vol, arrivé encore des complications, on a... Re... Je te dire, j'ai... Je, 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 on avait bloqué ma carte parce que j'avais un certain que je retirais, je ne vais plus. On a dû vendre nos téléphones à l'aéroport pour qu'on puisse payer des frais. Oui, ah, je te le dis aujourd'hui. On a payé. avec Avant, on a vendu, on n'avait même plus un radis. On a, après qu'il soit parti, on a passé une nuit blanche à aller dans des boîtes de nuit pour que le matin arrive, on rentre. C'est amusant, mais c'est vrai. C'est assez anecdotique, mais c'est vrai. Et quand j'ai entendu des gens dire, « Oh, Simon, il a pris de l'argent, il a fait ceci. » Heureusement, en bas, il est là qu'on a lui demandé. Il est là, et Olivier, hein, il appelle tous les jours. Donc, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est venu euh, faire du marchandage parce que j'ai vécu de l'injustice quand j'étais à nationale de J'ai vécu plein de choses. Et je me suis dit, si je suis manager, et que je gagne l'argent Et que je vois qu'un enfant peut gagner sa vie Un tête que j'ai connu J'ai vu qu'il a souffert Et bien je mets mon argent en jeu Je ne cherche pas à gagner Mais je cherche à élever une personne Bien sûr Et moi le MMA c'est comme ça que j'ai vu ça Quand j'ai décidé d'être coach Parce que on n'a pas les moyens De s'offrir déjà un entraînement adéquat
1: Absolument pas On n'en a pas
0: On n'en a pas tu ne peux pas prendre un athlète, tu lui dis je, si je décide de faire un entraînement adéquat, adéquat. De toute façon, si tu veux faire le MMA Pro, tu manges les MMA, tu chiales les MMA, tu bois les tu pisses les tu fais tout avec ça. Pour qu'au bout d'un an ou deux ans, tu puisses avoir une chance de briller, de commencer, d'avoir même une étincelle, d'être vu. Il faut qu'il y ait autour de toi des gens qui s'occupent de ton image. D'où on revient sur le digital. Ouais. Qui, qui s'occupe de tout ça, cet ensemble de choses-là. Et moi, j'ai fait ça pour Amba. J'ai fait ça pour tout le monde. On a une étoile montante qu'on appelle Endong. Il y a plein, plein de gars. J'ai fait pour Wabo. Wabo, il est là, il, il revient, il s'est blessé, il revient. Il y, a, il, y a plein, il y a plein de choses que je ne suis pas là à énumérer ce que j'ai déjà fait. Mais moi, quand je parle d'Iméma, je parle de cet ensemble de choses.
1: Ouais.
0: Qui a même impacté sur ma vie familiale.
1: Non mais attends, juste pour la petite histoire, moi personnellement j'ai vécu chez toi pendant une période. Voilà. Moi personnellement j'ai vécu chez toi pendant une période. C'est genre, bah, le mec tu as des problèmes chez toi, tu as des problèmes, j'avais des problèmes à la maison parce que de dis au que moi je ne pas plus à l'école parce que moi il avait à boxer. Ah. Tu vois, il me voit avec ma caméra, il me voit avec ma machine. Tu vois, j'ai des problèmes à la maison, j'ai mmh. vécu chez toi pendant une période. Ça c'est juste pour dire à quel
0: point, juste pour dire que c'est vrai ce que tu es en train de raconter. Donc, l'humanisme, je le suis. Donc, tu vois, non, et quand tu écoutes des choses, quand on dit, oh, le cotiment, enfin, c'est l'étiquette qu'on a donnée, et le cotiment, euh, il, il a pris de l'argent, et il... tout. Je te dire, à la 360, aujourd'hui, on ne paye pas un rendu, Non,
1: on ne paye pas.
0: Mais je suis sûr de moi qu'ils ont l'entraînement adéquat. Ils sont parmi les meilleurs. Je ne cherche pas à contrôler leur vie. Or, la vie sportive, je sais mettre les limites. Demain, quelle est la team aujourd'hui, puisqu'on appelle ça des teams, les teams aujourd'hui qui peut faire ça pour les jeunes Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, comment quand je reviens au MMA, pour la belle histoire, je suis la première personne qui dit, je veux faire découvrir le MMA à la population de l'idée d'un stage. du mois de juillet, je crois, je suis en juillet 2016, je crois. Entre 15 ou 16. Je croise une personne magnifique, qui est un grand frère que je respecte, Oswald, wow. qui sort de Georgie. Wow. Ce mec, si je dois la avoir... <rire> je mon podcast, faire. Le grand frère, lui, ne demande même pas son avis. Il vient dans mon podcast, rien à faire. <rire> Donc je le croise et puis on échange bien. C'est un de mes athlètes, un de mes élèves à Massa qui, me... le... qui fait en sorte qu'on se rencontre. Du coup, le, la mayonnaise passe. Non, il sort de Georgie, je sors de là. Il a fait le BJJ, je fais le grappling et le BJJ. Et moi, j'ai fait la lutte à libre aussi, ouais. qui est aussi une version de, de grappling mais une version brésilienne, ouais. avec sa spécificité sur les étranglements. Donc, il y a beaucoup de choses que je dirai plus tard quand on entrera. Donc, Dans que je viens ouais, de ouais. vous parler un peu des techniques. Donc, voilà. <coughs> et je crois. Et puis il me dit, tu cherches une salle voici une salle, je t'offre la salle. C'était un mousseau alors, j'ai fait des affiches partout Je ne veux pas te dire les problèmes que j'ai eu autour vais... on, on pourra le parler enfin, <rire> Parce que ça, j'ai pas envie de... Euh, ouais, tu vois. Ouais, je vois. Donc, euh, alors, euh, voilà ça Puis, il y a du monde qui vient de Douala Les gens qui viennent de Douala, de Bafoussam Ils sont nombreux euh, entre autres, le président Lomo, il a déjà des petites pics avec son ancien partenaire. Ouais. Euh, je ne veux pas citer les noms. Et voilà, ils sont retrouvent en association et voilà, ils, ils font de la récupération. Moi je m'en foutais, ils font de la récupération, c'est leur problème Moi j'ai fait j'ai fait ma mission, j'ai fait découvrir le MMA. Au Camerounais, ça commence à parler qu'il y a le MMA, il y a des problèmes MMA. Et moi j'ai gagné. Hein. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des coups de fil, je, je reçois des choses. Euh, je ne sais pas comment je manage et tout. Alors, voilà, on voilà, prend, je me retrouve là-bas, je fais un magnifique stage avec euh, le coach Ava, il y avait les crottales, les grands frères, il y avait plein plein de monde dans le stage et tout. Et en fait, le, euh, ce qui suit, c'est qu'en en fait, on voit le même quand on regarde la télé, tel qu'il est pratiqué. Ouais. C'est plus de la baston. Je deviens l'ambassadeur, je suis invité dans tous les plateaux de à Vision 4, beaucoup plus qu'il faisait cette promotion, et les, les, les maisons de radio et tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, et voilà comment le MMA prend pied au Cameroun. Du coup, on a l'idée de créer la Ligue. Je suis le premier entraîneur de la Ligue nationale des MMA du Cameroun. Ouais. Ça va des quand même je suis le premier entraîneur, j'ai fait beaucoup de, euh, de choses j'ai préparé des équipes, on a fait des fighting shows on a fait... je suis l'un des créateurs du CFC ouais, premier CFC, CFC One Le CFC ah. One ah. tu vois donc j'ai fait plein de trucs, j'en fais encore pour les mêmes... j'adore, c'est pour dire quoi, c'est ma voix en fait le sport c'est... ça fait partie de moi, c'est comme la peau qui recouvre ma chair Ouais. Tu l'enlèves, je meurs. Si tu m'enlèves le sport, je ne pense pas que je vais vivre longtemps. Parce que j'ai toujours ça à revendre. J'ai toujours quelque chose, j'ai ça, j'ai envie de donner. Et je te dis, hein, je ne m'arrête pas là. Je pratique le BJ, je suis à saint bleu. Je, je devais faire normalement le tournoi de Lisbonne. Le mois-ci, mais notre manager est malade, il est parti. Sinon tu devais me voir champion d'Europe. Ouais. Et je vais te dire, je vais faire le championnat du monde de crappling euh, de, 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 de de, et de JV. De, de je vais le faire. Je m'entraîne, je suis toujours actif, je n'ai jamais arrêté. Et il y a d'autres sports que je découvre, que je, je suis en train de pratiquer. Je suis une roue qui ne s'arrête pas de tourner. Je me dis, je vais m'arrêter de tourner quand je serai... en On the ground. Tu vois ouais. Et, 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 et c'est ça. Et maintenant, tout ça, c'est beau ce que je dis. Mais moi, dans ma vie privée, j'ai pris un coup, j'ai eu énormément de déceptions affectives, j'ai eu plein plus rares causes de j'ai failli me marier, je me suis même marié. <rire> voilà, me suis divorcé, parce que je, bah, je me suis marié, c'est pas de la pub canadienne, ça a fait des problèmes et tout, on a divorcé, j ça s'enchaîne. Ça, 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 ça veut pas dire que je suis pas une bonne personne, mais c'est juste que euh, c'est trop long. Puisque tu m'as donné l'opportunité de venir m'asseoir. Non, je comprends. Mais,
1: maintenant, ce que je veux comprendre, tu vois. Ouais. Mais... Est-ce que... Tu regrettes Boris, j'ai aucun
0: regret. Attends, <rire> je n'ai pas lu les soulèvement. Tu vois J'ai euh, aucun regret. Aujourd'hui, j'ai une magnifique petite fille. Ouais. Tu vois, je suis quand même papa d'une... D'une jolie petite fille, elle a trois ans bientôt, elle aura trois ans au mois d'avril. Oui. Elle est scolarisée. C'est au moins la bouffée d'oxygène que je donne à ma famille qui se disait que attends, forcément, je suis pas garçon hein, parce que la bébé, machin et tout, c'est ouais. pas trop mon truc. Euh, je suis pas marié, je pense à quoi et tout ça. Mais après, j'ai une fille, je m'occupe d'elle. Voilà, c'est ça, c'est au moins ça. Pour dire que j'ai une récompense en ce qui concerne le plan affectif. Donc c'est ça. J'ai une fille, je suis pas pas une d'une magnifique petite fille aujourd'hui ouais. mais je n'ai pas le regret d'avoir accompli ce que j'ai accompli. accompli bien au contraire je vais en rajouter c'est clair qu'il faut
1: en rajouter voilà. c'est clair que ça va, ça va, on va seulement en rajouter c'est beau c'est beau Mais, euh, moi maintenant j'ai une autre question tu vois, ouais. parce que on, on a vécu nous on a vécu, nous vivons c'est pas qu'on a vécu, nous vivons nos contextes du sport, ce contexte des armes surtout au Cameroun mm -hmm. on a beaucoup pour moi des grands frères, peut-être pour toi des collègues et peut-être mm -hmm. d'autres grands frères mm -hmm. qui ont, genre, tu vois des gars qui ont brillé une époque mm -hmm. ils ont été des grands champions une époque mm -hmm. et tu regardes le mec bon wow. il n'a il rien tu vois, il ouais il n'a absolument rien en fait, mm -hmm. comment est-ce que toi tu fais en fait parce que là, ces gens, ben, moi je te connais personnellement, ah, ouais. tu vois, je te ouais. connais personnellement. Et pour ceux, là, on n'a pas encore la chance d'avoir des caméras. Ouais. Parce que, mais ça va arriver. On espère quand même que tu vas nous faire une notation bientôt, comme d'habitude. Tu vois, fait une correcte, ça, Tu ça, vois. Fait Et bien. ces gens, ces gens, euh, quand on te regarde, tu vois, c'est le mec qui est bien dans sa chair, qui est bien dans sa peau. C'est ouais. le mec qui a son petit riz, comme on dit ça. Ouais. Tu vois, ouais. comment est-ce que tu fais pour jongler entre... Eux Comment est-ce que tu fais en fait Comment est-ce que toi, tu fais Parce que moi, je me dis, si tu dis comment toi, tu fais pour pouvoir avoir, euh, comment on dit, cette petite stabilité financière-là, mm -hmm. tu vois, ouais. en liant ça à ton sport, en liant mm -hmm. ça à ta vie familiale, en liant ça à ta vie professionnelle, mm -hmm. tu vois, peut-être quelqu'un d'autre qui devrait aussi se lancer, tu vois, dans ah, d'autres oui. contextes surtout. Ah, Parce ouais. que dans d'autres contextes, le sport permet de, de vivre. Mais oui, nous, oui. on n'en est pas encore là, mm -hmm. tu vois. Comment est-ce que quelqu'un peut s'y prendre avoir cette vie équilibrée là, ben c'est ça qui est souvent très important. Alors,
0: euh, comme je t'ai dit au départ, tout fait partie des objectifs. En essayant de faire du bénévolat que je fais, je me suis dit, je peux pas faire du bénévolat sans avoir des revenus pour moi-même. Ouais. Et j'étais à l'école, j'ai appris un métier entre autres, j'ai appris le tas, la fiscalité et le reste. Ouais. Et pendant que j'étais professeur de gym au, euh, au Club Olympique, j'avais. Euh, je faisais des économies. Et j'avais commencé à faire une activité. À l'époque, c'était l'affluence. Le, euh, euh, le business des rêves, c'était à cette époque de vendre les téléphones. Ouais. Et je fais aussi partie de cette première génération des gars qui achetaient les téléphones. Les Nokia, les 3310, les Triomphe, les <rire> autres, les petits motos. Voilà, qu'on vendait à plus de 100 000 francs. Ouais. Ça me faisait des revenus. Que je gardais. Je ne les ai même pas touché ces revenus, quand je partais. Alors, quand je reviens. Il euh, y a cette dame qui me dit ah, « alors voilà, dans mon école, euh, comme tu as fait l'école, tu étais mon prof d'Égypte, je viens travailler ici. » Et je dis « Non, non, non. » Je lui dis « Maintenant, vous ne pouvez pas me payer. » Moi, j'ai travaillé en freelance. Hein, je viens pour intervenir et tout. Et puis, je me dis « oh Ça, je suis blessé. » c'est pas sûr qu'un manager s'intéresse à moi jusqu'à ce que, que j'ai eu une, une rue délicatement croisée des deux genoux. Oh, 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 oh. J'ai eu euh, Une déchirée générale des, des, des muscles de dorsale. Oh, 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 oh. Donc euh, ça commence à Et puis je prends de l'âge Même si je décide de combattre Ça ne viendra plus trop trop Puis je me dis ok, il faut que je me trouve Un boulot Alors elle m'a proposé ce, ce poste J'ai accepté ce poste Mais c'était sous condition J'ai dit, dit à, à la dame écoutez madame euh, Vous savez bien que je suis sportif de haut niveau je, je combats encore et j'entraîne l'équipe nationale Donc, s'il m'arrive de, euh, elle m'a dit, je te prends en considération parce que c'était mon fils et tout, voilà Quand tu as un tournoi, tu m'avertis un mois avant, je t'ai libère, tu vas faire ton tournoi, tu reviens dans ton poste Ok C'est la chance que j'ai eue Donc du coup, tu vois, j'ai un boulot Je nourris ma famille Je m'habille, je me soigne Je prends, j'investis encore dans ma passion et maintenant pour que je puisse euh, 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 accroître mes revenus Dans le même cet établissement J'ai créé une certaine élite pour entraîner les enfants J'ai créé un club de karapé ouais. Et je vais lui dire hein, C'est euh, euh, un club que j'ai créé Mais c'est un club standard pas, Ça répond à certains Ça Et où j'ai ciblé Créer mon club me permet d'avoir des royalties assez énormes compenser mes revenus mensuels et le reste ouais. donc si ceux qui veulent se lancer dans l'entraînement dans le contexte du Cameroun, faites quelque chose à côté mais organisez-vous juste à savoir que de 5 heures par exemple à midi je suis dans mon boulot où je gagne de l'argent de midi à telle heure, je suis là pour donner des cours où on me paie et de telle et à telle heure, je pars faire mon bénévolat. Voilà comment je m'organise.
1: Ouais. Donc, en fait, ces gens, il, il y a déjà cette mentalité de businessman, d'entrepreneur dès le départ. Tout à en fait. fait. Le départ, en fait. Tout à fait. En fait, c'est ce que je trouve quand même. C'est assez, assez, assez puissant. C'est assez badass. Parce que, quand tu regardes, tu vois, ouais. beaucoup de ces grands frères-là, euh, il n'y a qu'à partir au camp de tu t'assises là sur les escaliers. Ouais. Tu vois, il y a toujours des gars là, qui viennent... En fait, moi, je. C'est pas pour. Hein. C'est pas pour. Et, et, et il y, y a
0: aussi, je te coupe pas un boulet. Il ouais. y a de l'éducation dedans. Et il y a ce qu'on appelle ici au Cameroun, dans le monde du sport, la pauvreté de l'esprit. Oui. Oui. Je suis le je maître, de devez me donner. À la fin, quand ils sont grands, ils sont partis, tu deviens un commandeur. Oui. C'est oui. le genre de mec qui te dira toujours, je veux 1000 francs, je veux 2000, je veux ceci. C'est le genre d'entraîneur qui sera toujours en train de dire, euh, paye-moi le taxi. Oui, je vois. Tu oui, vois. Or, par exemple, il a eu du succès, il a eu, il a eu, il a eu. Il est resté dans ça qu'on doit seulement lui donner. Oui. Tu vois. Même s'il a fait du bénévolat parce que l'entraînement être entraîneur c'est vraiment du ce bénévolat. bénévolat. Même s'il a fait ça, il n'a pas pris le temps de s'élever et dire je peux être. parce que moi vous avez vous êtes mes athlètes sur dessus. Je n'attends rien de vous. Ah, et après, parfois, hein, c'est toi qui nous payes tout ça, tout
1: ce taxi. Voilà, moi, on te tu je... de tout un club. Oui. Voilà. Le taxi, parfois, même la bouffe, je nous invite à bouffer chez toi et tout.
0: Voilà. Et, 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 et moi, je me suis dit, si je veux si je veux réussir dans ce que je fais, je dois me mettre dans ce contexte-là. Moi, je fais du business, je fais du business à côté. Quand je donne des cours, parce que je donne des cours particuliers de MMA et de Karate, ouais. quand c'est pour faire des cours, je sais que je, je suis un professionnel diplômé et tout, je ne m'amuse pas, c'est du business. Ça me permet de régénérer des revenus qui vont m'aider à aider ces jeunes que j'ai pris d'une manière bénévole. Mais ce que ce que je gagne en termes d'emploi me sert à moi et à ma famille. Ça je dis, c'est comme ça que je me suis organisé. Ouais. Tout ce qui est bonus est reversé au niveau de, 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 de ma 360. Ok. Parce que comme je disais, les gens trouvent que tu sais, vois. Oui, voilà. Tu as
1: des grands frères qui sont là. Pas seulement ta quand même, parce que bon, là, quand même, c'est quand même un point, ah ouais. point d'ancrage. Mmh. Tu as des grands frères qui sont là, les gars hantent comme on dit, les gars mmh. continuent de hanter le gym. C'est du genre, c'est comme si il a laissé ses rêves là en fait. Et tu le mmh. regardes, le mec, il est vide. Donc, ces gens, pour essayer de, se, de revivre, tu te vois, quand, quand tu le regardes, tu te dis, pour essayer de revivre certaines choses, ils ont besoin de continuer à venir hanter le gym. Mmh. Continuer à venir hanter le gym. Et c'est ça qui est un peu. Est Et moi,
0: j'ai envie de changer les générations. L'éducation que j'apporte à mes athlètes, c'est de penser à demain. Je l'ai dit, vous avez de l'argent, si vous avez une charge de voyager, investissez. Si vous avez rentré à l'école, faites une formation. Parce que le sport, c'est le seul métier ne, qui ne perdure pas. Ouais, c'est surtout dans d'autres contextes. Quand tu, quand tu maximises autant, tu peux investir dans d'autres choses. Mais tu vas rester dans le siège du sport. Mais seulement, le parton que tu t'es fait va te permettre de créer une petite entreprise, soit une boutique, gérer des business, continuer à faire ton sport euh, d'une manière ludique maintenant. Et puis après, si tu as deux ou trois garçons qui veulent, tu les aides. Ouais, parce que justement, et justement, je suivais
1: le dernier podcast de... de, de Joe, Rogan Joe avec Josh, avec Josh Thompson. Mm -hmm. Et ils ont ressorti ça. Tu te rends compte que même à l'UFC, même à l'UFC, il y a des anciens combattants. Tu vois, le mec après l'UFC, bah.
0: Oui, oui l'argent a, a flambé.
1: Il n'a rien. Il n'a rien. Oui. rien. Et maintenant, les gars, ils train de dire que, bon, maintenant, c'est maintenant que leur génération de combattants de l'UFC sont en train de comprendre. Et pendant que tu as à l'UFC, tu commences à investir, tu commences à faire tu commences oui, à faire oui. ça.
0: La plupart, la génération de BG Pen, à montant à Georges Saint-Pierre et le reste, c'est ce qu'ils font. Oui. Et, et tu sais, le digital, l'image, l'image régénère de l'argent. Les gens ne comprennent pas ça ici. Moi, je te dire aujourd'hui... La semaine, euh, dans deux semaines, je serai à Abidjan, juste pour mon image. Tu sais ce que je vais dire là-bas Mais parce que quand j'ai eu le contrat de la FC à Abidjan, je suis parti avec des athlètes, Batamar, Amba et autres, qui ne connaissaient pas, j'ai apporté mon expertise. Seulement, ils ont collé mon image à un certain concept. Où je suis obligé d'être là Tu ne verras pas, dans ma page Facebook, tu la visites, la page de la Team 360, c'est toi qui la gères. Il y, a, il, y a, il y a tellement de choses. Instagram, tu ne verras pas n'importe quoi.
1: Ouais. Les forums où
0: j'interviens, j'interviens d'une manière scientifique. C'est ça. Et, 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 et vraiment,
1: non. Notre, notre, notre Notre petite aventure mmh. avec le MMA m'a fait comprendre aussi autre chose. Parce que parfois, certaines personnes euh, sur le social media mmh. se disent que l'image est fonction du nombre de followers ou bien du des likes. Absolument.
0: Absolument. La
1: première. La page de la Ligue, par exemple, que j'ai pendant mmh. près de, que j'ai créée et que j'ai gérée mmh. pendant peut-être 3-4 ans, on a eu des voyages grâce à cette page. Ah on oui. a eu des, des experts qui sont venus. Elle avait quoi Elle avait euh, 250 followers ou bien 250 likes ou bien oui. 300. Ce n'est pas ça, c'est juste que lorsque tu décides, de, lorsque tu as créé ta page ou créé ton truc, lorsque tu décides d'entretenir de, ton image au niveau du digital, fais-le juste en tant que professionnel. Dans les 100 personnes, bien les 10 personnes, tu as besoin d'un seul billet. Ouais. C'est un seul lui qui change. C'est ouais. un seul lui qui change. Moi, par exemple, sur Twitter je suis un voilà, Je fais mes conneries mon, mon, et tout. Mais ces gens c'est une personne. C'est une personne qui va t'écrire, qui va te dire « Ok, bon, est-ce que, est que tu peux faire ça ?» tu, tu vois, c'est un vrai contrat qui entre. C'est un ça C'est un peu ça.
0: Les gens moi, moi j'ai toujours des contrats, j'ai toujours des trucs. Moi, je suis sérieux. Je suis très sérieux quand je me décide à faire quelque chose. Je mets les moyens qu'il faut, je mets le temps qu'il faut même s'il faut que je dorme tous les jours à une heure une, que j'ai une heure de sommeil tous les jours, je vais avoir une heure de sommeil est ce que je vais aboutir je ne vends pas l'illusion si, je, veux te, si je, je te dis ça ce n'est pas possible, je ne le ferai pas je ne vais pas te dire oui et puis demain je, je me je biffe je te dis oui et je te fais preuve, je, avec des preuves je te montre voilà comment ta situation évolue, voilà, 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 voilà où tu en es avec, avec ton contrat, voilà où tu en es quand tu signes, tu signes pour toi, tu ne signes pas pour moi Tu vois C'est ça et, et, et déjà, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça Des gens pensent que, tu n'as rien aimé Ok, voilà, bah, c'est boum, ça va, je suis bon Tu es bon comment Tu peux me dire comment tu es bon, tu n'as même pas une vidéo Tu as fait deux ou trois CFC, tu rêves de l'UFC Tu te fais battre au CFC, tu rêves de l'UFC tu n'as même pas une sélection à l'équipe nationale des MMA, tu rêves de l'UFC. Comment est-ce que tu veux te faire connaître Comment est-ce que. En fait, c'est ça qui dérange les athlètes aujourd'hui. Tu vois Et ce qu'on a dit au départ, les pseudo-coachs ouais, pseudo qui sont venus MMA, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne qui ne comprennent pas les dans des aboutissants, qui ne comprennent pas. Ouais, et qui, qui disent qu'à les athlètes, ouais. tu seras C'est Comment ouais. il a même, le coach n'a même pas un contact de quelqu'un qui est dans une organisation Comment est-ce que tu vas faire Dans le MMA, il y a les pages des, des athlètes. Dans le shadow, tu n'es pas classé. Dans Fight Matrix, tu n'es pas classé. Même dans le simple tapologie où on inscrit des compétitions, tu n'y es pas, tu ne figures pas. Tu n'as même pas un verre. Mais tu veux être à lui aussi de quelle manière C'est procédurial.
1: Parce que c'est... Oui, justement, c'est ça. C'est procédurial. En fait, oui. il y a ce côté management que beaucoup oublient. Oui. Ils se disent que c'est seulement... Ça, ils sont même dans le contexte même de, 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 du MMA oui. professionnel. Ils se disent qu'il suffit d'être fort. Non, non, non il y a des des monstres il y a des va va il y a les monstres tu
0: vas tu, tu vas,
1: vas prendre un gars là-bas que il a besoin donc celui-là il a besoin de te donner une gifle il va gagner tous ses combats oui. mais 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 c'est ça mais maintenant comment est-ce que tu fais maintenant pour arriver au niveau comment est-ce que tu fais comment ce que tu fais oui. c'est toute une procédure procédurial il faut savoir comment ça se
0: passe procédurial
1: savoir comment ça se passe et euh, c'est l'autre, Franklin, il était ici pour le podcast, tu il a dit quelque chose qui était très profond, tu vois. Il a dit, c'est lorsque tu es prêt que les opportunités arrivent et tu peux les saisir. Et la vérité est que lorsque tu n'es même pas prêt, ça c'est ce que j'ajoute, lorsque tu n'es pas prêt, l'opportunité va arriver et tu ne vas pas la reconnaître. Pas la reconnaître. Tu ne vas pas la reconnaître. Et c'est surtout dans ça aussi euh, qui pose problème. Vous savez ce que
0: je vous dis souvent à l'entraînement, tu te rappelles toujours de mon mot là le contrat n'attend pas. Ouais. Le contrat vient du quand tu es prêt. Pourquoi je dis que le contrat n'attend pas Eh bien parce que tu t'entraînes parce que tu attends le contrat. Tu ne t'entraînes pas, on ne s'intéresse pas à toi. Le contrat, il arrive, tu es au moins à 80%. Et attention, le contrat ne vient pas parce que tu es fort. Le contrat vient avec les contours. C'est procédural. J'ai mon athlète, on a besoin de sa vidéo Tu fais la vidéo, n'est pas pour t'es out Le gabarit, ça compte Le profil compte, tout ça, ça compte Tu vas avoir... Tu vas... Vous allez beau écrire à toutes les organisations, on va te dire Ok Send the dog Send the
1: link for dog Parce que les mecs, ils reçoivent au moins ces mails comme ça chaque jour Oui
0: Moi, j'en reçois combien? Moi, je suis des centrafricains, je des, des, des congolais, des gabonais qui m'ont vu quand j'étais au Gabon, qui m'envoient des trucs. Je dis, ravois le chien, tu n'en as pas. Comment est-ce que tu, tu n'es pas vendable Tu vas sur le chien d'or, je mets tout le monde au défi. Tapez Nom de Kimsky, vous allez trouver son chef d'or. Tapez Bon René Kiadwala, que j'ai inscrit, c'est un bon gars, vous allez trouver son chien d'or. Tapez euh, 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 Wabo et Panda, trouvez son chien d'or. Vous tapez Mbavolo, vous trouvez son chef d'or. Vous tapez Batama, vous trouvez son chef d'or. Vous tapez Nuna Olivier, vous trouvez... C'est moi. Vous trouvez son chef d'or. Ils sont vendables. Ouais. Allez sur Tapologie. Pour ceux qui cherchent. On ne prend pas un combattant de quartier comme ça et quand il se retrouve à l'UFC. Une... Il ne faut pas qu'on rêve. Il ne faut pas qu'on rêve ou bien pas les sons du ufc c'est le must du c'est le must la wfc le with off le one fc arrête arrête tout ça parce que le, le truc mais mec,
1: bon là nous sommes déjà entrainant à partie managériale ouais. on, on, on parle déjà de, de 360 on n'a même pas introduit tu vois oui euh, entre autres tu es le coach fondateur de la team 360 c'est
0: un oui. club de mma tu vois ouais. là maintenant essaye de nous en parler Oh la 360 se veut une grande équipe très ambitieuse. On ne fait pas seulement que dans le MMA. Il euh, y, a, y a le grappling, il y a le sous brésilien, il y a le karaté. Okay. Parce que je ne pouvais pas laisser en créant le, la 360 la version karaté, parce que c'est le karaté qui m'a servi de tremplin pour me retrouver euh, au MMA. Et dans la 360, je suis le head coach. Ouais. Je suis. Parce que je n'ai pas encore bon trouvé quelqu'un qui va faire ça, je suis préparateur physique. J'ai aussi cette formation-là. Ouais. Je suis entraîneur, je suis manager. Donc, je fais une classification de tout ça. J'ai un
1: président. Oui. Et c'est un aspect que beaucoup négligent. Parce que même si tu es dans une start-up, il faut déjà quand même accepter que dans ta start-up, il faut qu'il y ait ces casquettes-là, en fait. Oui, oui. Parce que beaucoup de, 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 de coachs, on a beaucoup de clubs maintenant, ces gens... OK, j'ai mon petit club, là, je suis le coach. Mais si tu as des ambitions, sache qu'il y a beaucoup de casquettes que tu dois d'abord créer, accepter de les
0: porter tout seul. Ouais. Mais à un moment, tu vas devoir déléguer. La 360, où je l'ai en train de décoller. Il y a les délégations de pouvoir qui vont se faire dans, dans un an. Parce que moi, je te dis à un moment donné, je serai débordé. C'est clair. Je suis en train de faire des demandes pour trouver, pour chercher des étudiants à l'INGS pour venir me faire de la préparation physique, ça m'enlève un peu ce poids. Ouais. Pour ceux qui veulent se faire conforme, pour ceux qui veulent avoir un CV, parce que c'est comme ça que ça se passe en Europe. Hein. Tu viens, tu es un étudiant, tu as fait tu pour le préparateur physique, tu n'as pas, pas de CV, tu viens, tu dis comment oh, moi je vais faire la préparation physique manière bénévole, à tes gars. Maintenant on cherche une compétition, si les gars on est compétitions, compétition, je lui dis ok, telle compétition à tel moment, à tel moment, disons sur trois mois, sur deux mois, Vois dans quel aspect, parce que euh, on va pas entrer scientifiquement pour sommairement pour dire ce qu'il y a On ne peut pas être un bon combattant sans de la physique de de par exemple Non ça c'est clair D'accord cool. On ne peut pas être prêt Donc cool. okay. si je, je me débarrasse de ce poste je lui donne à une autre personne Plus tard quand je, euh, euh, je vais rester manager et head coach Et le coach de la 360 Israël c'est Francis Tu vois je vais juste venir superviser quand on a des tournois avec les athlètes qui, 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 qui sont là, 360, superviser stratégiquement, analyser les vidéos de combat, faire ceci, ce sera mon, ceci, mon job. Ouais. Pour l'instant, je fais tout. Je fais tout. Je ne vais pas dévoiler ici que bientôt, j'aurai trois contrats pour signer à nouveau. Ouais. Et c'est parce que je prends soin de mettre, d'ordonner de, de tout de, du début de l'athlète. À sa progression, à sa visibilité, jusqu'à ce qu'il décolle. Et bien sûr, je dois assurer mes arrières en faisant des contrats, qui sont des contrats de la 360, des contrats, pour qu'au moment où il puisse se débarrasser, que les réalisme me reviennent et ça perpétue le business. Oui. C'est ça la 360. Pourquoi j'ai créé la 360 C'était pour ça. C'est pour ça. C'est Personne ne finance ce club. C'est moi qui le finance, cette team. C'est moi qui la finance. Et je t'ai expliqué comment est-ce que je fais
1: pour m'en sortir. Ouais, ouais. Tout ça tient à la route, tout ça c'est pertinent. et beaucoup, il y a beaucoup de ces aspects là que qu'on ne retrouve pas. Beaucoup de, beaucoup, dans beaucoup de clubs on ne retrouve pas. Et je me dis je ne sais pas si c'est le complexe de l'usurpateur qui fait en sorte que certaines personnes ne se sentent pas de. C'est qu'on a Grégoire qui dit I don't shy
0: about ouais. it. Tu n'as pas honte, tu assumes que lui... Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Et oui. je sais. Moi, je, moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu es en Europe. Aux États-Unis. Partout, je te le dis, je sens m vanter Tu le sais. Tu le sais, Boris. Ouais. Tu veux venir. Quelqu'un qui veut venir faire des MMA. On te dit d'adresser à qui À la 360. Tous ces grands frères, Ngalani, euh, Martin, tous qu'on il y a des gros projets qui arrivent, mais ça prouve ça le série de la 360, c'est pas seulement ce que les gens oublient, si tu veux faire du M&M amateur, ok, attends quand il y aura le tournoi, le ministère va t'appeler, le jour le ministère ne t'appelle pas, tu gagnes de l'argent avec quoi Si tu as décidé de vivre comme ça, de, de, de faire de ça ton business, tu, fais, tu en fais quoi quand tu n'as pas un athlète qui est placé dans un tournoi amateur où le ministère va subventionner tu fais quoi? Et c'est même pas, c'est même pas, c'est même pas, c'est même pas. Donc, moi j'ai pas créé ce club euh, euh, pour, pour, attendre, pour attendre quelque chose du ministère, pour attendre qu'il y ait un tournoi international amateur pour vendre l'athlète. Parce que c'est pas tout le monde que j'ai vendu, hein. tu sais. J'ai l'œil, le coup d'œil, je sais où j'envoie un enfant, je sais où j'envoie un, un, un combattant, je sais ce qu'il est capable de faire, j'en ai plein. Aujourd'hui, l'effectif de la 360 est de 85. Et ça va augmenter. C'est pas tous ces 85 forcément qui seront des champions. Mais il y, y a de l'élite, il y a l'élite des combattants qui, que je sais, à 100% qui vont, ils doivent avoir un contrat pro. Ça je sais. Il y a d'autres qui sont là et je sais que plus tard ils seront des professeurs dans le club. Et il y a d'autres qui sont là pour le fun et je sais que dans 6 mois, 7 mois, ils vont partir. Ou alors rester et continuer, Ou alors rester rester et continuer, <rire> et continuer à faire. Continuer <rire> <Faire> à <rire>
1: faire, faire ça comme ça. ça. Continuer à faire le Parce que... Et il y a justement cette concernant cet aspect fun là. Euh, pendant un moment, tu vois, il y a une période... Tu vois, quand je, je décide vraiment de... Parce que ah, le travail de la Ligue, là, pesait sur moi un ouais. moment. On va laisser, laisser tomber ça. Tu vois. Et maintenant, je me dis, moi, j'ai toujours réfléchi en entrepreneur. J'ai toujours réfléchi, mais il faut toujours un business, tu vois. Mm -hmm. Et quand il laisse tomber le travail de la Ligue... Je me retrouve, j'ai beaucoup étendu. temps libre. Et c'est là mmh. où je crée mon petit club que tu connais, tu vois. Mmh. Et que tu parrainais même carrément, tu vois. Et en travaillant avec les enfants, après c'était dans une petite école. Ah, oui. Genre, je, je venais là de façon bénévole, j'entraînais les enfants ah, de oui. l'école et tout. C'est, je pensais que ça allait me donner l'argent, mais c'était le bullshit, tu vois. Ah. <rire> le truc était absolument mal, plan... mal pensé. Euh, 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 bref, c'était une expérimentation. Mais en faisant le truc, je me suis rendu compte que les gens qui me rapportaient même des sous, ouais. c'était des amis et des grands frères qui se disaient ah bon, oui c'est un club de MMA je vais aller découvrir le MMA là-bas ouais. les mecs venaient pas parce qu'ils veulent être pro ils veulent juste venir couler la sueur ils portent aussi des mitaines ils tapent aussi là, ils ouais, il, ouais, il il balancent les bien. jambes tu vous, vous grimpez un peu il apprend les petites bases tu vois c'est ouais. le mec là qui paye hein bah ouais. Oui. C'est le mec là qui paye. Parce que la vérité est que l'athlète, celui qui vient avec vous pour s'entraîner au haut niveau, la plupart le mec n'a rien.
0: Oui, dans la configuration du groupe, il
1: n'y a rien, rien. Oui, même, 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 même à l'extérieur, celui qui vient pour s'entraîner, qui vient s'entraîner. Prends peut-être l'exemple de... Prenons quand Kamaru Ousmane maintenant, qui est, champion, qui est champion des Pères walter mm -hmm. Tu vois, quand le gars raconte, j'ai suivi, suivi, euh, suivi un peu son histoire, tu vois. Le mec te dit, il traînait avec les gars comme rachat des ventes. Oui, oui. Il a traîné avec des. Mais il n'avait absolument rien. Donc, il était obligé de cracher chez Rachel des ventes. Il n'avait oui, absolument rien. Il n'avait pas là de là. sous. Le mec, te dit, il n'avait absolument rien. Est-ce que c'est maintenant, quand il a commencé à combattre de façon pro, il a commencé à se faire des sous C'est maintenant, dans ces sous, maintenant, qu'il paye maintenant euh, euh, l'équipe qu'il entraîne. Oui, oui. Donc, et c'est ce que beaucoup de, 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 de coachs ne voient pas.
0: Ils ne
1: voient, voient pas. Pourquoi Parce que il faut les, la vérité est qu'il faut les sous pour que, pour que le business tourne. Bon, maintenant, si tu lances un club maintenant. Euh, je sais de toi que la moyenne pour préparer un athlète, c'est environ 4 ans en 5 ans. Oui Durant les 4-5 ans, là, le corps vit comment
0: que Le, le corps vit de... comment
1: Oh, si tu crées une section, parce que, je donne un exemple, si tu n'as qu'une section de, de, de MMA, où ce sont les pros là, qui arrivent, on sait comment l'entraînement, ça se passe, ouais. euh, ça ne rit pas, c'est genre à un moment, paf, paf, un gars est KO. Réveille-toi, portez, mettez là-bas, on recommande Parce qu'il faut ça L'entraînement est plus du coup de combat Ça on le sait Ouais, ouais, ouais. Vraiment plus du que le combat <coughs> Mais s'il n'y a que cette section-là Il n'y a que cette section, y que cette section euh, 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 Combat, combat Il n'y a plus une section qui est vraiment fun où quand tu vois un, un celui-là qui est venu juste pour le fun Il voit ça, ça lui fait peur Et il part et c'est de l'argent C'est de l'argent perdu Tu vois, je t'ai dit,
0: dit Quand tu veux structurer une team Il y a des pros pour ta visibilité Ça c'est un investissement à long terme Ouais. Il y a ceux qui sont là pour couler la sueur C'est les financeurs du club ouais. Il y a des enfants C'est eux aussi les financiers y ouais. a deux entités qui financent ouais. okay, Ça permet d'entretenir les pros ouais. Le pro va te faire gagner six fois ce qu'on te donne le mois Tu as intérêt à t'occuper de lui Le mec qui vient il n'a rien Tout ce qu'il a ses points Ce sont ses coups de points, sa force c'est tout ce qu'il peut te donner Ouais. Bon, peut-être, euh, euh, quand il y a un stéréoïde, il va encadrer les, les tout petits. Mais c'est toi qui peux le tatouage. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Tu vois. Tu vois. Et maintenant, les gens qui se disent, oh, moi j'ai mon petit club, ça me va. Donc là, c'est fou. Tu, tu as un club qui, parce qu'on t'a payé 2500, et tu dois prélever ton salaire dedans, tu peux même pas badigeonner le mur de la chaux. Tu peux pas. Tu vois, tu Excuse-moi, hein, mais Ouais. <rire>
1: C'est vrai quand même que vu comme ça, vu comme ça, c'est pertinent. Bon, là, on va sur deux heures bientôt et je sais que si on reste un peu un fait 6 si heures. Tu vois, ah, je sais ouais, qu'on me ouais. fait 6 heures dans l'Égypte, bien à sûr. Oui, donc
0: tu nous donnes le mot de fin et on va clôturer. Bon, voilà, je suis très content de participer à ce podcast avec toi, Boris. J'espère que ceux qui m'ont suivi, peut-être des conseils que j'ai donnés, des choses que j'ai dites, vous allez prendre des calls et, et faire votre analyse de la personne que je suis. Euh, suivez les émissions de, de ce podcast. Suivez surtout les mémas. Essayez d'aller sur la page Facebook de Simon Bignon ou Instagram ouais. pour suivre mes, mes mes activités et voilà. Essayez de, de vous renseigner pour ceux qui veulent pratiquer les mémas ou bien qui veulent le découvrir. Voyez avec Boris. Okay. Merci, Boris.